is het uh, probleem. Uh, Schijn zegt, oh ja, nu uiteindelijk niks. Goed, dan gaan we. Marijn Ververs, uh, die de bal in het spel mag uh, gaan brengen. Hoe uh, gaat Donar dit uh, verdedigend oplossen? Dus Collins die de bal krijgt, de klokkers gaan lopen. We tellen al vier. Oh, Brains met de steal! De Brains met de steal! Savan Brains met de steal! En de fout meteen gemaakt door uh, Collins om de klok te stoppen. In het spel brengt. Dit is de Russo Radio, de enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over Donar. Ja, wat een middag in het altijd tropische Leiden. Er was twee keer overtime, zweet en een kapotte jersey voor nodig. Maar we staan op voorsprong dankzij het uitvoordeel. En uh, we zijn er nog lang niet. Maar de eerste slag is voor Donar. Maar dit heb jij net in vijf minuten getikt. Vijf deze minuten? Intro. Vijf seconden? Vijf ja. seconden, ja. ja. Hartstikke ah, keurig. Ja, Keurig. Daar herken je de, de echte journalist natuurlijk, hè? Ja, ja ik vind het knap. Hé, hey, uh, heren, uh, Bas, uh, Kammerga, Janiek Masson, uh, we zijn alle drie naar Leiden geweest. Uh, het is midden in de nacht. Uh, we hebben nog gewerkt, super, ook nog. Ja, we hebben allemaal spontaan. gewerkt vandaag. Allemaal. Ja, jij ja. hebt gehobbeld in een, in een trein, ik heb gehobbeld uh, in een bus, we wij zien. in een trein. Uh, uh, en toch uh, dachten wij van, we moeten achter de microfoon kruipen. We zitten er weer, hebben we morgenavond een avondje vrij, maandagavond, en dan gaan we dinsdag gewoon weer los. Dus, uh, want... Uh, ja, het zijn playoffs, baby. It's playoff time. Ja, hey, uh, we staan op voorsprong. We hebben natuurlijk gewonnen. Ja, hebben we nog iets leuks meegemaakt? <laughs> nou, dat. <laughs> ja. ja we, hebben ons, we hebben wel ons best gedaan om te verkloten, maar daar komen we straks nog wel even op. Ja, ja maar dat gaat over de wedstrijd, maar het gaat nu even om, om ons uh, persoonlijke uh, nou ja, ik, uh, dingetje. Ik, ik kwam uit Breda, want ja. uh, daar had ik uh, een, uh, een bruiloft uh, een dag eerder. Oh, ja. Ja. Dan was ik met, met Pieter, die ook mee was naar de wedstrijd, met wie ik altijd NFL op woensdag doe. Uh, zat ik in het Van der Valk Hotel in, uh, in Breda. En uh, ja, het was super, echt, echt super mooie bruiloft in de Brabantse bossen van de oud elftal leider van Cambuur Leeuwarden, Foeke. Ja. En uh, dat is een goede vriend van, uh, van Pieter en mij. En uh, ja, dat was een prachtige bruiloft uh, waarop... Uh, ja, je moet niet te veel weggeven natuurlijk, maar ik ga ook niet vertellen wat we allemaal besproken hebben. Maar daar was ook een van de grootste bekerhelden uit de Groninger voetbalgeschiedenis. Je bedoelt Joost Broersen. <laughs> die raakte die bal aan. Ja. Nee, uh, Antonia. Ja, Jarcinho. Jarcinho. Ja. Antonia was op die bruiloft. Het was superleuk om hem weer eens te zien en te spreken. En uh, we hebben ja, de hele avond het eigenlijk over die bekerfinale gehad. Wat ook op hem toen uh, grote indruk heeft gemaakt. Een van de hoogtepunten in zijn carrière. En uh, ja, dat maakte die, uh, die bruiloft extra leuker. De kerst op de taart. Ja. Omdat je in de Van der Valk zat. Nee, ja. en, toen moesten wij, en toen moesten wij natuurlijk de volgende ja. ochtend uh, vroeg opstaan om richting Leiden te gaan. Allerlei treinverstoringen, maar daarnaast waren we op tijd Ajax thuis. om die overwinning van Donar te zien. Mm. Meer voetbal. FC Leeuwenborg 13-1. Kijk, oh, gehandhaafd. Speelde de laatste thuiswedstrijd oh. van het seizoen. Heel spannend, want we hebben het hier nog niet over gehad. In de tweede divisie tegen sportclub Genemuiden. En, en wij hebben met 5-0 gewonnen. Kijk. En mede daardoor, mede daardoor hadden we, hebben we uh, ons gehandhaafd als Leeuwenborg 13-1 in de tweede divisie. Um, de onderste vier degraderen daaruit. Er zitten twaalf ploegen in de competitie en wij zijn achtste geworden. Dus we hebben het met de hakken over de sloot gered, zou je op die manier kunnen zeggen. Um, maar wij wisten 
tenminste ik en Peter, mijn oma, die ik training geef. Wij hadden even een van de voetbalvaders, Joop, hadden wij uh, ingeschakeld. En we zeiden, Joop, wat jij even gaat doen. Jij gaat even naar Steenwijk bellen. Uh, waarvan uh, wij afhankelijk waren. Ja. Want als namelijk in Steenwijk uh, de wedstrijd gewonnen werd van Burgum, uh, dan hoefden wij, het maakt het niet meer uit wat wij deden, dan mm. konden we winnen, verliezen, maar dan zouden we er sowieso in elk geval in blijven. Ja. Um, en bleek dat Steenwijk met 8-0 gewonnen had van Burgum. Ja. Uh, en dus maakte het Zij eigenlijk... Zij ook helemaal uitslagen. Nee. druk eraf halen. Dus, en en de, hele, de hele competitie waren het eigenlijk allemaal wedstrijden tussen alle ploegen overigens. Die uh, binnen de 1, 2, 3 doelpunten verschil bleven. En de laatste speeldag was er dus ineens mega veel verschil tussen sommige ploegen. Ja. Daardoor maakte het dus eigenlijk niet meer uit. Maar uh, die jongens hebben een hele, hele mooie wedstrijd gespeeld. En een mooie slot aan de competitie gebreid. Nou, 5-0. Mooi man. Bas, heb jij nog wat meegemaakt anders dan dat je heel veel werkuren hebt gemaakt de afgelopen vier dagen? Ja, nou, daar moet ik me dan wel een beetje op focussen, denk ik ook. Ik heb veel achter de computer gezeten en het was uh, best wel leuk om uh, voor het eerst en misschien ook wel voor het laatst als uh, persvertegenwoordiger in de 5 Meihal aanwezig te zijn uh, geweest. Maar ik zat uh, keurig achter het perstafeltje, uitstekend, uh, niet heel veel verwijderd van uh, de heer Yannick Masson. Die voor oog uh, radio uh, live verslag uh, aan het geven was. Waar ik ook niks wat, van gehoord heb. Wat we net gehoord hebben natuurlijk. Ja, hè? Een stukje, ja. Voor het eerst dat ik dit uh, hoorde. En niet uh, heel veel verderop uh, zat uh, Thijs de Jong aan mijn, aan mijn linkerzijde. En daar weer naast staat een Toon van Helfter en Leon Kersten. Nou ja, als je die vijf op een rij zet. Dan, uh, dan heb je wel door wat voor uh, prachtige wedstrijd uh, ja. Wa- wa- ja, waar dit om moest, uh, moest gaan. Ik denk wel dat uh, we hadden niet gewonnen van een van beide teams met z'n vijven. Mm-hmm. Uh, maar ik denk wel dat Toon van Helfteren heel vaak heel boos op ons geweest was... als we daar werkelijk waren gaan basketballen met z'n allen. Ja, denk je? Dat denk ik wel, ja. En om welke reden dan precies? Nou, omdat hij de enige was die kon basketballen waarschijnlijk. Dat is wel zeker. Als ja. record international en uh, record uh, bondscoach... Ja. Ja, de, uh, staan we eigenlijk helemaal uh, heel ver in de schaduw. Uh, maar toch mooi om uh, zo op een rijtje te zitten. En uh, ja, ik zag mezelf ook in de uitzending van de ja. NMS nog een beetje terug. <laughs> ik ook. <laughs> je had de hele tijd je jasje een beetje half binnenstebuiten. Dat was ja, wel grappig. Ik, ik was best wel neutraal. Ik had een uh, zwarte shirt eronderaan dat ik niet uh, direct herkenbaar was als donor. Maar ook niet als leider. Want ja, je bent gewoon blauw op zo'n, uh, op zo'n uh, zondag. Dus, uh, en ik heb nog in de catacombe van, van de 5 Meihal uh, kunnen kijken. Dat was ook wel heel erg leuk. Uh, we konden koffie halen. Ja, daar mochten wij koffie halen. Ja. ja, helemaal onder de tribune. En uh, ja, ik heb nog ook even een paar fotootjes gemaakt van hoe het daar dan achter de tribunes uitziet. Wel heel erg leuk, omdat uh, Leiden natuurlijk uh, volgend seizoen in een nieuwe hal gaat spelen. Ja, daar hadden we het nog even over. We gaan het, we gaan het echt zo gelijk over die wedstrijd hebben hoor. Maar uh, uh, nu we er weer geweest zijn en we hebben die sfeer daar weer geproefd. Um, ja, uh, er komt een nieuwe hal te staan in Leiden ja. voor ongeveer om en nabij 2000 toeschouwers. Ja. Als ik dan vanmiddag weer zie wat er afkomt op zo'n playoff wedstrijd en ik weet het zijn de finales, maar het mm-hmm. zit er altijd goed vol. Zeker. Hoe hebben ze dat in vredesnaam kunnen doen? Want volgens mij is ja. dit een van de grote misrekeningen voor deze club. Uh, ja en nee. Uh, kijk, de, de, er wordt heel veel uh, uh, commentaar geleverd op, ja, dit is niet een hal waar je uiteindelijk straks uh, Champions League kan gaan spelen. Maar dan uh, hebben we het over doorgroeien als club. Ja, nee, ja. zeker, zeker. Voor de groeipotentie van de club is het niet goed. Alleen voor het authentieke karakter. Bijna een beetje de Oostbloksfeer die daar, uh, die daar heerst. Hè, in, de, in, de, in de positieve zin van het woord. Uh, denk ik dat als we hier over tien jaar op terugkijken. Uh, dat ook hun nieuwe hal. Ik heb g- bij, uh, werkelijk geen idee hoe, hoe het er daar uh, precies uh, uit gaat zien. Maar met die capaciteit van 2000. Ja, dat dat nog steeds de 5 mei hel uh, gaat blijven. Mm. 
Want ja, daar werd Donar ook van, van, de, van middag. Hè, de speaker die gaf het heel, heel mooi aan. Martin van, van Leiden, ook een Martin, net als bij Donar. Uh, die gaf aan van ja, de, de 5 mei halt, maar die zei steeds vanmiddag. Ja, dat blijft toch een factor. Klein, compact. Uh, 2000 is voor Leiden uh, behapbaar om dat uitverkocht te krijgen. En uh, ja, daar dus echt een heksenketel van te, te blijven maken. Ik kwam eraan uh, vanmiddag. Ik was uh, vroeg als uh, vertegenwoordiger van de pers even hoi zeggen tegen de Dona-fans die al met de bus aangekomen waren. Uh, en uh, toen uh, door uh, richting de Business Club. En uh, ja, weet je, dat, dat geeft een beetje aan hoe die 5 mei hal in elkaar zit. Als je als pers eerder naar binnen wil, dan moet je stiekem eigenlijk, het voelt een beetje stiekem, via de deur van het zwembad, het gebouw wat rechts van de 5 mei hal zit, daar moet je door naar binnen. En dan kom je boven bij de business club, wat gewoon, ja, weet je, de soort van kantine van het zwembad is uiteindelijk. En uh, daar staan dan twee dames met een lijst. En die uh, mevrouw uh, die begint tegen mij en die zegt, uh, ja hallo, uh, wat kom jij hier doen? Ik zeg, nou mevrouw, ik sta als het goed is sta ik op de lijst uh, als uh, persvertegenwoordiger, uh, Janiek Basson. Uh, ja, die heb ik dus net zelf opgezet, uh, inderdaad. Dus uh, dat kan wel kloppen. Dan kreeg je een bondje van mij. Ik zat uh, kennelijk op uh, rij 9, stoel 22, maar ik denk niet dat dat helemaal klopt. Want Bas heeft namelijk rij 11, stoel 45 en die zat naast mij, maar oké. Okay. Uh, ja, zegt die mevrouw, moet je eens horen. Er komen als het goed is, komen er heel veel mensen van de Groninger pers. En die komen er vertegenwoordigen. Ik zeg, oh, is dat zo? Is dat allemaal van de Groninger pers? Ja, en Thijs de Jong, die komt langs. En zeker Karel Jan Buurke. Ik zeg, die moet je niet binnenlaten. Ik zeg, maar Thijs de Jong is van, de, van Dagblad, hè? Ik zeg, maar dat zegt nog niet per se dat dat de Groninger... Nou, als jij mij vertelt dat dat het Dagblad van het Noorden is... dan kan je mij veel vertellen. Maar die komt niet voor lijn, hoor, die jongen. Dat was niet waar. Dat soort mensen lopen daar rond. En dat Heerlijk. maakt die hal zo uit. Ik heb daar een half uur met die mevrouw staan keuvelen over FC Groningen en weet ik veel wat allemaal. Dat, ja. Weet je wat er gebeurde toen ik binnenkwam? Vertel. Nou ja, ik, was, ik kwam met Pieter aan en we hadden wij een dikke tas en, uh, en, en koffer bij ons. Want nou ja, je gaat op een bruiloft, dus je neemt allemaal extra kleren, extra schoenen mee. En Pieter die neemt extra apparatuur mee en die wil boxjes en die weet ik ja, veel ja, niet wat, ja. wil die allemaal mee op reis. Dus we staan er bij die ingang en die beveiligers. Ik zeg, ga, ga naar die beveiligers. Ik zeg, ja, we hebben een ta- grote tas en een koffer bij ons. Ja, 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 ik vind het wel mooi dat je gelijk naar me toe komt. Zei die. Dat vind ik mooi. Ja, ik vind het leuk dat jij meteen naar mij toe komt. Maar dat is wel al, gedoe, hoor. Bij Paaspraat staat dat al met 20-0 ja. voor. Ja. Heerlijk. Ja. Dat staat er 20-0 voor. Maar goed, hij zegt, ja, dan moet ik alles controleren. Dat is ja. uh, policy. Dus uh, de koffer moet open, de tas moet open. Ik zeg, mijn hemel, joh. Ik, zeg, ik, ik ben blij dat ik hem dicht heb gekregen. <laughs> moet hij, ja, echt, ja, ja. ik moet hem helemaal, helemaal ja. bekijken. Dus ik, doe die, ik, 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 doe, ik zeg, ja, dan moet ik hem wel even ergens neerleggen. Ja, ja, ja maar ik zeg, ja, zegt hij, ja, maar dat, je kunt hem sowieso wel ergens neerleggen. Want dan hoeven we niet alles te controleren. Dan hoeft hij niet open. En dan ja. kom je maar gewoon naar de ja. wedstrijd weer ophalen. Precies. In dat kassahok. Ja. Ja, heerlijk, heerlijk. Ik, nou ja, dat, dat we daar zeg maar tien seconden eerder niet opgekomen waren. Ja, ja, ja. Maar, met z'n tweeën ook vooral. Ja, dat je ja, daar ja, nu ja, pas ja, op komt. Ja, ja. Ja. Maar het geeft wel weer aan hoe, uh, uh, hoe ongelooflijk vriendelijk... Ja. En, um, ja. en niet zakelijk de sfeer is. Dit is een Wij van die zitten, faciliteiten ja. die, die bij Dona dus niet is, hè? Een, een garderobe of iets waar je dingen kunt afgeven. Dat nee. is er nou net even niet. Of je gooit het weg of je moet het uh, in je eigen auto uh, plaatsen. Maar ja, de uh, optie dat je geen auto hebt, die is er niet. Nee, hm. maar ook wij zitten achter de perstafel en het was heel krap. Maar ze hadden hun best gedaan om zoveel mogelijk persperken ja. te, te creëren, toch? Ja. 
En wij zitten daar. En eerst komt Martin Hoekstra langs de, de, de ja. perschef. Die zegt, oh, jij ben Janiek. Jij hebt mij nog een appje gestuurd. Jij bent ook van de podcast, toch? Nou, zo. Ja. En uh, even later komt er, een, uh, komt er een mevrouw aan. En die zegt, uh, jongens, uh, zijn jullie een beetje tevreden hoe ik dat hier allemaal gecreëerd heb? Waarom moet jij zorgen? Ze zegt tegen mij twee tafels. Ik zeg, hoeveel mensen komen er? En zij zeggen, nou, zo en zo vol. Ik zeg, nou, nou mensen, dat worden wel vier, vijf tafels, hoor. Want anders dan zitten die mensen daar zo krap. Dat kan helemaal niet, joh. Dus... Uh, is het allemaal wat? En moet je eens horen, als je hier onder deur loopt, hè, dan kom je een koffieautomaat tegen. Als je maar hier onder deur loopt, je niks aantrekt van de rommel en dan maar ver genoeg rechtdoor loopt. Helemaal aan ja. het einde. Dan, dan, kom je een koffie, dan kom je bij een koffieautomaat. Ja. Dan kun je gratis koffie halen als je dat wilt. En dat klopt nou, ook. Ja, en dat klopt ook. En die mensen doen allemaal uh, zo verschrikkelijk hun best. En die zijn zo ontzettend ZZ Leiden met z'n allen. Ja. Uh, dat dat maakt die hal en dat maakt ja. ook de club ZZ Leiden zo ongelooflijk ja, leuk om dat, naartoe te gaan. Dat ben ik verdorie haar naam even kwijt, maar uh, zijn dame van uh, Leiden die ook uh, mij de vorige keer geholpen ja, heeft. Waarschijnlijk Greet Spetter. Greet, ja, die, ja. die kwam ook bij ons ja, inderdaad. Zeker, ja, zeker, zeker. En ik, moet, ik, ik, ik vind dat sowieso dat is een fantastisch mens, maar ja. uh, wat er op een gegeven moment gebeurt, vlak voor de rust, uh, opeens komt onder de tribune, komt Greet tevoorschijn bij het uitvak. Nee. Met voor de trommelaars twee kalippo's. Ja! Kijk, toen dacht ik wel van Ongelooflijk. ja... Ongelooflijk. Dit, dit, Welkom bij ZZ Leiden. Ja, we ja. mochten het eigenlijk niet doorvertellen. Maar ik dacht wel gaan. van nee, maar dat je ja. dat aanvoelt. Dat ja, je moet dat je even je mond houden, zegt zij dan. <laughs> ja, ik zeg al, ik, alleen tegen die trommelaars. Ik zeg, dan moet je niet proberen met die kalippo's nou. gaan trommelen. <laughs> ja, Kijk, uh, we hebben ooit wel eens wat Interlands uh, van het Nederlands team uh, gehad hè, in uh, Martini Plaza. Vooral tegen Italië hebben we ook gewonnen. Mm-hmm. En ik geloof dat deze beste mevrouw toen ook uh, in de organisatie zat. En uh, daar hebben we een band opgebouwd met, uh, met ons sfeerteam. En uh, dat, is, dat bestaat tot de dag van, uh, van vandaag. Dus, nou, uh, shout-out. Heel erg leuk. Ja. 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 Hé, hey, mannen, de wedstrijd. Ja, uh, als, we, als je het... Oh, is er ook nog gespeeld? Samenvatten in, in een paar zinnen, Bas. Drie woorden, uh, waar, drie woorden. Waar, waar, Altijd in drie woorden. Drie waar, woorden. Waar hebben we met elkaar naar zitten kijken? Ja, uh, ze zijn er wel, het slaat nergens op. Ja, <laughs> ze zijn er wel, slaat nergens op. Nee. <laughs> het is, uh, nee, we hebben er alles aan gedaan om, uh, om, een, om, te verliezen. om een reclame <laughs> voor de basketbalsport op ja. de NOS te krijgen. Want, nou, dat, zo, zo kun je het misschien het beste samenvatten. Nou, ik denk dat Toon van Helft er heel erg zijn best gedaan heeft om uit te leggen dat dit nergens op slaat. Dat, ja. Ja, ik heb nog een beetje wat geluidjes van teruggehoord. En uh, nou, in zijn coachingstrategie kwamen alle scenario's die dus gebeurden aan het eind van de vierde kwart, de eerste en de tweede verlenging, kwamen eigenlijk niet voor. En uh, ja, het was uh, een spektakel. Uh, in ieder geval voor de neutrale toeschouwer of iemand die niets van basketbal uh, weet. Uh, ja, gewoon super gaaf om naar te kijken. Alleen, ja, Dona heeft het veel te spannend gemaakt. Nou, ja. dit is niet drie woorden. Uh, dit is sterker nog, dit zijn drie zinnen. Maar dit is wel hoe uh, de middag uh, samengevat kan worden. Woord wat in mij opkwam, zinderend. Ja. 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 Het was enorm zinderend. Zinderend, zet zet. Ja, in werkelijk alle facetten. Ja, geweldig. En ondanks dat... Ik vond dat op een gegeven moment uh, Donar na de rust constant een soort van licht overwicht heeft gehad op de wedstrijd. Uh, vaak wordt gezegd, en uh, uh, Leon Kersten kwam daar uh, laatst ook al mee, wie de rebound uh, battle ja. wint, wint vaak de wedstrijd. Ja. Ja. Nou, die eindigde precies gelijk. Ja. En dat zegt wel wat over deze pot. Nou, ja. Die wedstrijd eindigde ook nog steeds precies gelijk. 
uiteindelijk uh, winnen we natuurlijk met drie punten. Maar ja, een derde overtime was ook niet zo gek geweest. Nee. Nou, en dat nee. zou zo zeldzaam zijn geweest dat je daar... Uh, Zeg maar, dead, of, uh, ja, wat is nu? Ja, ik, heb, jaar later. ik heb heel vaak in mijn verslag uh, teruggerefereerd aan 2011, ja. aan de drie keer overtime. Zodra de overtime is begonnen, ben ik daar ook mee begonnen om dat te zeggen. En het, het kwam steeds meer in de buurt heb je van een, drie keer overtime. Heb je een enorm historisch besef. Ja. Dus dat is uh, super knap. Uh, ja, en het was. Uh, maar de manier waarop de overtimes nu tot stand kwamen, uh, was. Eigenlijk totaal anders dan, uh, dan 12 jaar geleden. Want toen, was het, toen lag de wedstrijd steeds dicht bij elkaar. Zeg maar was het echt puntje, puntje. Letterlijk en figuurlijk. Maar nu, ja, Dona nam steeds een voorsprong van zes punten. Ja. Nog weer zes punten. Ja, dat je dat met honderd seconden beklok nog weer uit de handen geeft. Ja, dat is eigenlijk, vraag je er dan om, om dus niet te ja. winnen. Dat je hem nu uit het vuur sleept. Ja, die, die, ja dat, 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 gaat zo, dat is zo'n zware dreun wat je tegen... Uh, hè, uh, Aanbrek bij de tegenstander. Dat is, ja, is niet normaal. Dat gaan, ja. we dins, de, gaan we dinsdag merken. Maar de voortekenen zijn wel uh, heel erg goed. Laten we eens beginnen bij, uh, bij gewoon Q1. Dat Doe lijkt dat. heel ja. lang geleden. Omdat er daarna heel veel basketbal gespeeld is. 25-18. Maar inderdaad. Uh, we kwamen net eigenlijk als uh, in de andere wedstrijden. Tot nu toe deze, uh, deze play-offs. Zowat tegen Joost als Den Bos is dat gebeurd. We gaan wat moeizaam uit de start blokken en we gaven best wel veel weg. We gaven best wel veel punten weg en uh, we gaven ook best wel veel rebounds weg in het begin. Uh, second chance points best wel veel. Um, Donar heeft tegen Leiden, en dat was ook wel een beetje de verwachting voor deze serie, moeite met het controleren van de guards van ZZ Leiden. Uh, ze hebben er veel, vier. Uh, Fervers, Bouwknecht, Hammond en Collins. En ze hebben allemaal ongeveer dezelfde kwaliteit en dat is dat ze vanuit... Uh, isolatie, dus vanuit 1 tegen 1 basketbal uh, dingen kunnen creëren voor zichzelf of voor ploeggenoten. Ja. Verf is iets beter voor ploeggenoten dan voor zichzelf en de rest eigenlijk iets beter voor zichzelf dan voor ploeggenoten. Maar um, dat is echt een kwaliteit en we hebben daar één uh, best wel groot probleem. En dat is dat wij hebben uh, André Magdewski, wat pasend een goede point guard is. En uh, vandaag had hij ook weer een lekker step back drie puntetje wat uh, uh, even fijn uh, binnenkwam. Uh, maar nou, daar weten we van, die is verdedigend niet de allersnelste. Um, we hebben uh, Stefan Branch, wat meer een forward dan een guard is. Die is verdedigend een beetje druistig af en toe. Maar dat kan soms heel goed uitpakken en soms niet. Eigenlijk aanvallend ook druistig. Ja, eigenlijk aanvallend ook druistig. En we hebben uh, Liam Williams. En Liam Williams is verdedigend supergoed. En dat is eigenlijk de enige die die vier guards kan verdedigen. Het probleem is, je kunt Liam Williams op de vloer zetten. Dan kan hij nog steeds niet drie guards tegelijk verdedigen. Um, en daar hadden we gewoon heel erg last van in het eerste kwart. Leiden kwam vrij makkelijk via die guards tot hun scores. Uh, wisten relatief makkelijk uh, uh, hun, hun puntjes te maken. Wij hadden geen controle daarover um, totdat Liam erin kwam en scoorde zelf wel redelijk mee. Um, maar tegen een team van Leiden, als je defensief gezien gewoon totaal geen stops kan maken, uh, dan ga je altijd outscored worden. En dat is wat we eigenlijk zagen in het eerste kwart. Maar wat we ook al hebben gezien natuurlijk deze serie, Bas, is dat we dan niet in paniek raken. Nee, nee de constante factor in het eerste kwart was uh, vooral Clay Mounts. Ja. Ja, want uh, ik geloof dat hij 14 van de eerste 22 punten gescoord had. Ja. Ja. Hij speelde en... een ijzersterke eerste helft, hè? Ja, ja, ja. En, en Victor Gadderbos, uh, Gadderbos, jeemig, dan struikel ik nog over mijn eigen tong. Die, die was ook nog eventjes uh, aanwezig met een paar, uh, paar scores. Dus die waren heel stabiel, maar voor de rest stond het hele, uh, de hele ploeg stond nog op nul punten. Hè, daar hoef ik niks te zeggen, want uh, die hebben natuurlijk al hun alle andere rollen uh, te spelen in, in zo'n wedstrijd. 
Maar uh, ja, dat was uh, best wel lastig. Want we stonden uh, natuurlijk uh, 16, 15 voor, als ik het goed heb. En uiteindelijk gingen we met uh, 25, 18 toch het eerste kwart uit. En uh, toen dacht ik van, poeh. Dit wordt wel, even, uh, wordt wel even tricky. Nou, zeker gezien wat er natuurlijk toen in dat tweede kwart uh, vervolgens gebeurde. Ja, jammer. Ja. Ik Leiden denk, liep ik uit denk, naar een voorsprong uh, van 12 punten op een gegeven moment, ja. als ik het goed heb. Nee, 37, 25. 37, ja. uh, 25, dat klopt inderdaad. Uh, ja, en toen dacht ik, hé, hey, nou moeten we oppassen dat het niet erop en erover is. Nee, maar um, nou, waar het eerste kwart Clay Mounds de man was die lekker mee bleef scoren, vooral met Leiden, laten we het zo zeggen, die tot zijn schotjes kwam en uh, zijn schotjes die hij moet nemen ook maakte. Uh, daar hadden we vanaf halverwege tweede kwart uh, ineens uh, de mannen uh, die het uh, op uh, ervaring en die later bij de ploeg kwam uh, voor ons moeten doen, namelijk Victor Gaddefors en Stefan Branch, die in één keer aan waren. Vooral Gaddefors, die maakte volgens mij acht punten op rij, zelfs op een gegeven moment. Vergeet niet die dunk van Olie Meka die ertussen zat, hè? Die zat ertussen, was een hele goede stil. Ja. En daar zat iets heel belangrijks in, want... Uh, de guardplay van Leiden. Wij hebben moeite om dat verdedigend te controleren. Alleen uh, heb ik al vaker uitgelegd. In basketbal heb je in pick, heel veel pick-and-roll situaties. En in pick-and-roll situaties daar heb je meerdere manieren voor om het te verdedigen. En een van de meest agressieve manieren is een hedge. Dat betekent dat de center eigenlijk helemaal mee beweegt. Met de, uh, niet met de man waarbij het screen gegeven wordt. Maar met de man die de bal heeft. Dus de guard. En Olysemeka bleek al een paar keer in staat om op het moment dat hij moest switchen, dus dat hij niet meer terug kon komen bij zijn eigen man, maar bij die guard moest blijven, bleek hij in staat om die man relatief goed voor zich te houden, verdedigend. Omdat hij daar net snel genoeg voor was. In dit geval was dat bouwknecht volgens mij. Ja. Met zijn lange armpjes. Met zijn lange armpjes. En op een gegeven moment werd het zelfs zo grappig dat hij, uh, daar kwam die dunk uit, een hedge plaatst. En bij die hedge zo wild met zijn armen beweegt, alleen de bal aantikt eigenlijk. Um, en met die bal gewoon de andere kant op kan rennen. En Um, daar lag voor Donar ligt daar wel defensief echt een, een hele belangrijke schakel en een belangrijke uh, tactisch voordeel uh, met Odisse Meka. Dat dat een center is die we dus um, in een soort switch all, in het uh, mooi in het Engels gezegd, line-up kunnen gebruiken. Waarbij je verdedigend uh, altijd roleert in de verdediging. Dus dat iedereen elke keer een nieuwe persoon verdedigt op het moment dat er een screen actie komt. Ja, en en uh, zij raakte daar een beetje van in de war. Ja, en als wij ze er dan aan de andere kant uh, als rijpe appelen in gaan gooien... dan wordt dat uh, ineens heel erg leuk om naar te kijken als je ja. Dona-fan bent. Ja, precies. Uh, wat, um, wat mij verder opviel uh, daarin... was dus ook dat uh, wij steeds die veerkracht blijven tonen... en dat tegenstanders uh, ja, daar gewoon niet zo goed mee om kunnen gaan. Nee, maar en... Als wij een tandje zeg maar, bijschakelen, als wij net dat schepje erbovenop leggen... Nou, dat hebben we tegen Den Bos gezien, ja. dat hebben we tegen Joost gezien, dat hebben we tegen die Belgische ploeg gezien. Dan zijn wij dus schijnbaar zijn we een ongelooflijk uh, fysiek, niet alleen sterk, maar ook mentaal sterk team. Ja, en basketbal is een uh, game of runs, een spelletje van, van uh, het, ja, de ene ploeg maakt vijf punten, de andere ploeg maakt acht punten, dan maakt die andere ploeg weer vijf punten en zo gaan we een beetje heen en weer. Um, alleen... Uh, wij raken niet in de war van runs van tegenstanders, terwijl tegenstanders vaak wel ja. even nodig hebben om van onze runs te herstellen. Ja, en uh, dat is een mentaal voordeel wat wij hebben, maar dat hebben we eigenlijk pas sinds dat we Victor Gaddefors in de ploeg hebben. Want ja. um, we hadden Lian al, die dat heel goed kan en die de, ja, alle kopjes dezelfde kant en jongens even een hultje bij elkaar. Uh, en en Vernon, hè? niet te vergeten. Ja, en Vernon, uh, ook. even ja. bij elkaar. Uh, Even gewoon de rust terug in de ploeg. Oké, okay, we hebben net vier punten opgegeven. Niet in paniek raken. 
Gewoon door volgende play is belangrijk. Dat... Ja, maar ook een soort van... Uh, ik zou het willen samenvatten als een, een soort van mantra in dit team van nooit opgeven. Ja. En als je bij de Baltimore Ravens de kleedkamer inloopt, dan staat daar boven de deur staat... Never less, always more. Ja. ja. En dat voel ik ook een beetje bij dit team. Ja, ik ben daar naar binnen gelopen en ik begreep niet bij helemaal Baltimore. wat daar stond. Ja, oh, bij de, oh, in, in de, de kleedkamer van de Baltimore oh, okay. Ravens ben ik geweest. Ja. Ja, 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 gaaf. Never less, always more heb ik onthouden. Maar nu heb je het vandaag, uh, sinds vandaag heb je het door. Sinds vandaag begrijp ik wat daarmee bedoeld wordt. Wow, ja. Wow. Ja. Ja. ja, je... je ja. Heerlijk. Je kunt het ook niet helemaal uitleggen, want het is een nee. Engelse uitspraak, maar... Um, je moet ervan uitgaan dat op het moment dat jij in een heel diep dal zit, ja. um, dat je daar meer uit kunt halen dan je zelf denkt. Dat is uiteindelijk een beetje de boodschap die erachter zit. En dat je daarmee uh, de tegenstander ook kan overklassen. Nou, met jij... da- en met dat gevoel gingen we dus ook de kleedkamer. Ja, ja. En dat is een ja, ongelofelijke mentaliteit. Ja, ik moet even mijn omstandigheden uitschrijven uh, van, uh, van deze wedstrijd. Van, ja. uh, van Janiek, die doet wel heel vaak... Uh, Verslag voor, uh, voor ogen, zeker als op zondagmiddag tussen ja, je deed en, allerlei uh, hele rare dingen met je mond trouwens. Mag dat ja. even gezegd worden? Ja, dat mag wel. Ja. Ik ben dan een beetje in mezelf aan het prevelen, uh, zodat ik niet te heel erg luid juichend of klappend uh, op de tribune zit. Ja, dat ken ik wel. En dat is uh, bij jezelf? Of, uh, nee, dat je, dat je inderdaad op die <laughs> ja. manier jezelf aan het inhouden bent. En dat geen idee. Het, het kan best een soort Balkan-accent zijn. Ja, uh, ik zit nu na te doen, dat ziet niemand. Maar ja. je maakt hele wijdse bewegingen met je mond... Ja. waarmee je overduidelijk woorden richting het veld roept. Maar pre- zonder pre- geluid. Ja. Pre- prevelen is het beste woord om dit samen te vatten. En dan, uh, ja, dan blijf ik verder uh, redelijk rustig op mijn stoeltje zitten. Maar dan, uh, oh, je typt ook gewoon verder terwijl je dat doet. Dus dat, ja. Ook dat nog. He, dus uh, mensen achter mij die, die kunnen daar niet zoveel uit afleiden. Maar ik heb wel even zo het idee van... Uh, en, en een vriendelijk glimlach naar de, naar de spelersbank van Dona. Want daar zaten we natuurlijk vlakbij. He, dus de meeste mensen die uh, waren dan ook... Uh, ja, die zijn heel gespannen in zo'n wedstrijd bezig. Uh, maar ja, voor de wedstrijd krijg je nog even een boxje van... Uh, sowieso Sander Hollanders, mijn, mijn snorgenoot. Ik heb uh, uh, het eeuw te beklonken zo weer. Je hebt nog veel meer uh, boxjes gekregen. En... Ja, je kijkt dan zo eens een beetje naar links en dan denk je van, nou ja, jongens, maak je helemaal niet te druk. Ik, ben, ik was super rustig deze wedstrijd. Dat gaat nergens over. Ik heb al een keer eerder langs de perstafel gezeten. Uh, dat was uh, negen dagen daarvoor uh, het thuis tegen Den Bosch op een vrijdagavond. Nou, toen was ik best wel gespannen of zo op de een of andere manier. Hè, van de, ja, er hangt zoveel van af. Ja, nu bij zo'n eerste wedstrijd is een uitwedstrijd. Ja, er, staat niet, uh, hè, er, er, hangt, er hangt niet het hele seizoen vanaf. Sterker nog, als je zo'n, wedstrijd, zo'n serie in 3-2 zou verliezen, dan is het nog geen schande. Je moet vooral je thuiswedstrijden winnen. Dus in die zin, ook, ook hier is weer het uitvoordeel van de, van de journalisten. Uh, Mag ik deze... nog even in herinnering brengen dat Den Bosch vorig jaar het kampioenschap gewonnen heeft door in de finale serie ja. alleen maar uitwedstrijden te winnen? Ja, ja, ja. en de allerlaatste vijfde wedstrijd die wonnen ze in het Hol van de Leeuw in de 5 mei hal ja. Goed, toen stond er een heel ander uh, Den Bosch. Hè? Met Klimaus, zou ik haar zeggen. Maar ja. goed, <laughs> een beetje flauw. Uh, nee, maar... Niet flauw, dat vind ik juist heel goed. Gaan we, zo meteen, <laughs> ja. gaan we het daar nog even over hebben. Komen we nog op terug. Ja. Maar ja, ik, ik, zat best, ik zat best wel rustig en ook best wel ja, te lachen, te genieten. Ook ondertussen andere dingen te doen. Want er moesten nog meer persberichtjes doorgeplaatst worden tijdens deze wedstrijd. En uh, je had het over de rust. Hè? Het, het was uh, 37 gelijk. Ja, dan, dan kijk je zo eens even links en rechts om je heen. En dan, ja, dan weet je toch ook van... Hé, hey, Donar, het derde kwart uh, in de laatste wedstrijden tegen Den Bosch... Ja, dat was absoluut ons, ons aller, aller, allerbeste kwart. Hè, met soms uh, acht tot tien punten uh, verschil. 
Terwijl Van Leiden inmiddels ook wel bekend is dat het derde kwart, ja, daar zit bij hun een beetje het dipje. En dat was bij ons ook een tijd lang zo. Heel lang, het hele seizoen. Ja, misschien tot Gadafors, daar wil ik niet uh, precies een. Nee, die uh, heeft ook nog wel in meegedeeld hoor, in die ja. malaise. Ja. Maar, maar uh, goed, de, de laatste, uh, sinds de laatste uh, transfers uh, ja, zijn we in ieder geval stabiel of beter. En met name in de serie tegen de Bos hebben we ook laten zien van dat we goed uit de kleedkamer kunnen, kunnen komen. Mm. Nou ja, gebeurde dat nu ook? Is, is nu even, daar gooi ik even op als een bolletje. Nou. Ik, ik, ik vond het eigenlijk, vond ik het tot het einde van het derde kwart, vond ik het een normale wedstrijd met ja. een balletje die wel valt, een balletje die niet valt, her en der een turnover. Er werd nog redelijk veel gewisseld, hè? met name Magdevski, Liam ja. Williams. Uh, ook door fouten van Magdevski. Fouten ja. Maar ook wel een beetje wat werkt hoor, want Stimas is er heel erg uh, gefocust op het wisselen naar wat verdedigend werkt. En zodra Liam, zodra die door heeft, oké, okay, uh, Magdevski werkt verdedigend niet en Liam werkt verdedigend wel. Dan is hij er ook uh, toe geneigd om Lien gewoon uh, als het moet een hele helft te laten staan maar, in de wedstrijd. Dat, ja. Maar, ja. maar Spratley begon ook te wisselen, weet je wel. Uh, uh, Bouwknecht er weer even in en dan uh, Fervers er weer even uit. Dus het was een beetje rommelig. Het liep niet helemaal lekker, vond ik dat kwart. Scorend ook niet zo'n groot kwart zoals bijvoorbeeld uh, het eerste kwart. Ja. En ik weet niet of het goed samenvat. En toen begon richting het einde van het derde kwart... begon begonnen de zenuwen wat toe te slaan. Begon het publiek ja. zich er wat harder tegen aan te bemoeien. Werd het de werd, muziek nog weer wat harder gezet. Het werd playoff basketbal. Kreeg uh, Branch opeens lopen tegen. Ja. Ja. Terwijl Branch heeft de hele wedstrijd... heel veel hele goede lopencalls gemaakt... tegen allemaal spelen van, ja. spelers van Leiden. Ja. Ja, 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 ja. Wij zaten onder die basket... en hij heeft de tweede helft nadat hij zelf lopen kreeg. Ja. Toen, ik denk dat hij er toen op is gaan letten. Ja. Toen heeft hij denk ik vier of vijf keer... heeft hij tegen de scheidsrechter gezegd... ja, hey. uh, helemaal goed dat je mij aan de andere kant lopen geeft... maar dan moet je nu ook fluiten voor lopen. Lopen. En dan ook compleet met gebaartje en scheldwoorden en alles erbij. En vooral ook als je goed op zijn mond let. Come on, man. Dat vooral. Come on, man. Come on, bro. Ja, come on, bro. En, ja. um, maar hij kreeg hem steeds niet mee, hoe goed hij zijn best ook deed. Terwijl, maar ik denk oh, dat, dat er dus was allemaal lopen. Ik denk dat er geen scheldwoorden bij zaten. En nou, de, en fuck vooral. Oh ja, ja. dat mag dus, mag dus blijkbaar wel. Want maar dan eer, zeg maar, tegen, zeg maar tegen, de situ- ja, fuck, tegen de situatie, tegen de situatie, niet tegen iemand, maar gewoon fuck. Ah, ah, ja. Ja, zo. Ja. ja, zo. Nou, ja, ik kan wel echt fantastisch ik, nadoen, was. <laughs> ik vond het uh, heel interessant bij mezelf om te merken. Uh, ik zat nou ja, bijna uh, op één meter afstand van de scheidsrechters die uh, de, uh, hè, dus voor mij roleerden uh, langs de zijlijn. En uh, ja, dat ik mij totaal anders verhoud tot scheidsrechters als ik achter de perstafel zit. Want ik vond ze zeer rustig. Uh, bijna, uh, nou, je zou haar zeggen, joviaal. Enorm goed in het contact met de beide coaches. Hè, gewoon in gesprek gaan. Met spelers in gesprek. Geen uh, rare en grote gebaren als er een uh, beslissing de een of de andere kant op ging. Ik, ja, en ik heb bij mezelf geen enkel moment. Wat ik, uh, als ik zeg maar uh, 50 meter verderop hoog op de tribune Martini Plaza sta, altijd wel heb. Van, daar moet ik me heel erg tegen gaan keren. Heb ik geen enkele keer gehad. In, zowel in het voordeel als het nadeel van Dona. Nou ja, terwijl de foutenlast toch aardig oneerlijk verdeeld was op Borja. Nee, helemaal niet. Nou, uiteindelijk kijk. was het 22 gelijk. Ja. En, 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 maar dat, ik moet ook zeggen, dat werd in het vierde kwart gelijk getrokken. Ja. Daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Had ik op dat moment niet door. Want ik, ik zit niet met een uh, turfje. Uh, turfje of met een potloodje alles uh, bij, te, bij te houden hoe dat, hoe dat gaat. In het vierde kwart vond ik het een klein beetje 
om eigenlijk zeg maar hoe dat gelijk getrokken werd. Op een gegeven moment stond het 16-10. Toen dacht ik wel klopt. van die, die, dit, dit klopt niet helemaal. Nou, ik dus wel. Want uh, net als bij de vorige serie tegen Den Bosch. Kijk, Donar is, in, is uit op fouten. Wij willen geen makkelijke scores tegenkrijgen. Dus als er een speler naar de, naar de ring gaat... Probeer gewoon keihard een fout te maken dat hij niet scoort. Dat is Kijk, altijd goed. Wij zaten achter de perstafel en wij hebben ook in de eerste helft gezien dat Pieter Olysemeka ja. gewoon een onsportief had moeten krijgen omdat hij Oeh. Collins expres keihard op zijn uh, neus slaat. Dat ja. was dus in de tweede helft. Ja. Tweede helft? Tweede helft. Begin tweede ja, helft. Ja, ja, ja. precies. In, ja, ja. De, de Collins gaat op een gegeven moment, wil die omhoog ja. gaan tussen twee ja. man in. En Olysemeka denkt, ja, ik kan alleen je neus nog raken, vriend. Ja. Weet je wat ik ga doen? Ik ga je neus raken. Dat deed hij, maar vervolgens liet hij ook zijn hand nog hangen. Ja. Op een hele onhandige manier. Ja. Maar goed, door het uitgestreken smoelwerk van Olysemeka... En hij stak meteen zijn hand omhoog. Ja. Dat ja. helpt ook altijd enorm mee. Zo van, oh, sorry. Ja, dat speelt ook mee. En, 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 en de reactie onderling tussen spelers was gewoon... Ja, dit was best wel fair play. Nou, Collins ik. was een beetje boos. Maar Olysemeka ja. stak meteen een hand uit. Zo van, ja, 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 ik weet waar ik je geraakt heb. Sorry. Dat, ja. En is Collins... Die was er vorig jaar nog niet bij Leiden, Nee, was nee, vorig nee, jaar Dus niet. die kennen elkaar niet uh, van, van, vorig, uh, van het vorige seizoen. Maar ik had het idee, ja. toen het 57, 58 stond, ik denk, mm-hmm. hoe gek dit ook klinkt, de wedstrijd moet nog loskomen. Zeker. Ja, ja hier, hier werd naartoe gewerkt. Ja. Zeker. En dat bleek ook wel, want eigenlijk was het vierde kwart nog maar het derde kwart. Ja. Als je het achteraf uh, bekijkt. Ja, toen toen waren, gingen pas de laatste twintig minuten in, dat wisten we allemaal nog lang niet. Niemand, want dan, dan zou je voor gek worden verklaard. Want er zijn maar heel weinig wedstrijden die uh, uiteindelijk, en dat is voor de luisteraars niet nieuw, maar met twee overtuigens worden beslist. Maar het, het, het was wel ja, su- ja, super gaaf uh, hoe, hoe dat dan nog weer loopt. Alleen, pff, jongens, uh, Dona twee keer op zeven punten voorsprong. Ja. Uh, dit mag eigenlijk niet gebeuren. En dat is ook de reden dat uh, na afloop bij de spelers en coaches, hè, dus helemaal na afloop, dan loop ik een beetje op de feiten vooruit, dat er niet een hele grote euforie was. Want Dona heeft deze wedstrijd eigenlijk... Drie keer moeten winnen om uiteindelijk uh, die 1-0 te scoren. En ja, dat is... Te veel. Ja, een beetje, ja, toch pijnlijk, maar... Ja, want er zaten veel uh, onzuiverheden in. En we komen ja. natuurlijk zo meteen nog wel even op die... Uh, ja, absolute slotfase. Oh, ja. slotfase maar eerst de vierde kwart uh, wat, wat vonden jullie uh, van, van de, van de bolhandling deze wedstrijd? Ja. Laat ik maar een vraag stellen ja. waarvan ik het antwoord ja, al een beetje weet. Nou, wedstrijd breed was het uh, aan twee kanten van de bal. Want ik vind dat uh, verdedigende rebounds ook bij je turnovers horen. Ja. We misten het eerste en het tweede kwart al superveel verdedigende rebounds. En dat is eigenlijk niet ons spelletje. Plus ook drie uh, situaties waar we uh, twee aanvallende rebounds... Die zitten ja. aan de andere kant hoor. Maar twee en dan niet benutten. Goeiemiddag. Ja. Dat, dat waren zes gratis punten geweest. Ja. En dan had je drie kansen om twee punten te maken. In drie gevallen. En dat niet doen. Ook dat vind ik bij Oeh. je turnover ballhandling ja. situation ja. horen. Nou, vrijworpen... Maar... Ja, dat, dat niet. Dat is gewoon een kunde of een onkunde. En wij zijn daar niet zo kundig in. Dat is nou helemaal bekend. Uh, maar ik vond verder dat we ja. aan de bal... Ja. Uh, <laughs> ja, hoe zou ik dat zeggen? Um, het ene moment waar we, wat we van Donar onder Steamarch verwachten... Super zeker van onze zaak. Uh, we spelen onze aanval. We kiezen de beste optie. Um, en als het schot mis is, raken we er niet van in paniek. Ja. Uh, maar er waren ook momenten dat er... Uh, bijvoorbeeld Branch, die een hele goede wedstrijd speelde... Maar dat hij even dacht... Um, Tijd voor Hero Ball. Uh, ik heb de bal. Er zijn nog uh, elf seconden te gaan. Ik kan nog twee keer. We kunnen nog twee passes geven en nog wat screen actions hebben en zo. Maar 
Ik kan ook iedereen aan de kant wapperen en dan kan ik even zelf naar de ring toe gaan. Dan kan ik kijken. En dat zijn niet eens turnovers, hè? maar dat zijn gewoon gemiste schoten die niet nodig zijn in de zin van... Je hebt nee. gewoon niet de beste optie gekozen. Ja, die, die gewoon uiteindelijk hè, leiden tot soms ook geen schot. Want ik kan ja. me sowieso nog drie situaties herinneren dat hij naar de basket gaat. Dat het eigenlijk niet eens tot een schot komt. Nee. Althans, niet tot een bal die de minimaal de ring raakt. Nee. Dus, ja, dat, dat en is hij is wel een goed. speler hoor, begrijp ik niet verkeerd. Want hij is wel het type speler. Hij en Vernon Taylor zijn de twee jongens die een ISO mogen, call, uh, mogen uh, callen aan het eind van een schotklok. Uh, maar niet als je nog 12 seconden op de nee, klok hebt. En nee, dat nee, gebeurde nee. nu een paar keer. Ja, ja. Dan moet je gewoon nog even proberen je normale aanval uit te spelen. En als je 6 seconden, 7, 6 seconden op de klok hebt. Uh, en, en je bent aan het eind van een aanval. Dan mag je best wel zeggen. Oké, okay, nu gaan we isolatie, ego, basketbal spelen. Uh, ik ga kijken of ik dit in mijn eentje kan oplossen. En allemaal aan de kant. Maar niet als je nog 12 seconden te spelen hebt. En daar ging het vaak even fout. Um, maar dat is ook denk ik het mentale dingetje wat de playoffs met zich meebrengt. Ja. Uh, dat, uh, uh, dat je daar toch net eventjes wat gehaaster bent en wat onzuiverder bent. En zeker als het uh, de finals zijn. En wat is nou oh. het... Oh, toen ja, maar. Wat is nou het mooie van de playoffs? Uh, we hebben dus ook in de halve finale de complimenten gekregen voor het aanpassingsvermogen wat Donar heeft uh, tussen de vier wedstrijden. He, dat dus uh, Donor in staat is geweest om uh, ja, alle tactische dingen en, en ja, net even wat dingetjes uh, bij te sturen en bij te draaien. Om de volgende wedstrijd in zo'n serie nog weer beter voor de dag te komen. Dus dat is misschien wel iets wat, uh, ja, wat we in ons voordeel kunnen uh, gaan uitnutten. Ja. Nou ja, wat, wat, wat je dan, waar we natuurlijk dan, we gotta look at the film, we gotta look at the tape. Nee, oh ja, die uitspraak is verboden inmiddels. <laughs> Oké, okay, maar niemand meer, maar ja. Ik haal hem, ik haal hem bewust even uit de kast. Ja, misschien dat Jas Talman hem nog weet. Ja. <laughs> maar. Die heeft wel twee droge worsten gehad, toch? Want die had ik aan jou Zo. gegeven om aan Jan te geven. Dat is helemaal goed gegaan. Even ging ze, tussendoor. Ging ze weer in het zazen? Ja, hij herhaalde gewoon zijn, zijn vaste uitspraak. Nee, heerlijk. Dus uh, ja, hij, uiteindelijk kwam hij nog uit alle krochten uh, van, de, van de vijf mei ja. ik heb hem. Uh, Klaas, ik moest al met de trein, dus ik ging weg. Ja, ja dus ik heb ze namens uh, de, de podcast uh, aan onze vriend van de show uh, overhandigd. En uh, hij was er alsnog weer heel blij mee. En... Uh, maar goed, eventjes, hè, want hij heeft natuurlijk die, die quote vorig jaar met coach Matthew Otten heel vaak gehoord. Ja. En nou, als assistentcoach ben je daar nog meer mee bezig met Ricardo Luca de Luca de Film. Want, ja, want, helemaal, hij is daar heel goed in. Hij is daar de, de, de held in. En, nou, wij, maar goed, we hebben inmiddels zelf onze eigen uh, Kevin Verhulst die daar dus weer naar gaat kijken. Die uh, zal uh, vandaag en morgen uh, de filmpjes uh, heel erg goed gaan terugkijken. En uh, ja, daar zal veel op te zien zijn. Eerlijk gezegd verwacht ik dat wij uh, daar nog wel winst uit uh, kunnen boeken. Een, video, ja. een videobattle tussen Kevin Verhulst en Jan Stalman. Ik wou, uh, ik wou daar even één speler van Leiden uitpikken. Uh, waar we het uh, op zich best wel lastig mee hadden. Uh, denk ik. Uh, Schaftenaar. Roelandje. Ja. Uh, ik heb van Pieter Jaarsma gehoord dat hij heel erg lijkt op de uh, zeg maar, uh, prototype slechterik uit een James Bond film. Dan was ik, het eigenlijk, oh ja. was ik het eigenlijk wel mee eens. Nou, maar hij speelde wel een belangrijke rol daar, daar ja. in, die, in die paint als, als, als centen schuine streep ja. forward. Hè? Ja, ja. Roeland is hun enige uh, uh, wapen verdedigend onder de basket eigenlijk. Ja. Want uh, Venskoes, uh, met alle respect, maar is een simpele basketballer. Van Bree is een hele goede schutter, maar een beetje een dropje. Um, en uh, Rutherford is niet zo heel erg slim... Uh, maar op zich wel een goede basketballer. En Roland Schaftenaar is 
een hele goede basketballer. Heel erg slim en heeft heel erg veel ervaring. Nou, zijn, zijn statistieken maar... doen zeg maar zijn impact niet geen eer aan, nee, vind ik. Nee, maar ook, ja, hij is niet voor niets geen basisspeler bij Leiden. Nee, hij kan namelijk niet de hele. Hij kan eigenlijk niet meer dan 20, nee. 25 minuten spelen. Dat ten ja, eerste. De, de beste man heeft wel uh, uh, basisminuten uiteindelijk gemaakt deze wedstrijd. Okay, ja, hij dat moest wel. Zeker. Ze, ja, ja, hij moest, maar ze zagen want, natuurlijk ook wat de matchup goed was. Zeker. Ja, maar goed, sowieso. Dat komt natuurlijk ook uh, ten dele omdat uh, Rutherford uh, in fouten last kwam en met vijf uh, naar de ja, kant. Uh, eind derde, begin vierde kwart, eind derde kwart in mijn herinnering. Ja. Maar correct ja, begin vierde. Me, if I'm wrong. Ja, ja. Ging hij met vijf fouten naar de kant. Dus. Uh, ja, de impact, ja, het, is, het is een beetje onvoorspelbaar. En ik denk dat wij deze wedstrijd in Leiden uh, uitstekend hebben gebruikt om te kijken uh, ja, hoe onze lange mannen uh, een, een matchup met Schaftenaar vormen. Ja, en wat mij daar wel zorgen bij baarde is dat uh, Willem een prima wedstrijd speelde, maar wederom niet ja. uh, supergoed was. Niet Klopt. de Willem die we wel in de Gold League gezien hebben en dat... Odi Semeca eigenlijk meer onze man was, omdat hij verdedigend super slim is en goed kan hedgen en uh, die guards kan afstoppen. Mm. Uh, maar inside misten we eigenlijk wel een echte lange, lange man. Dus ja. niet de type Gaddenforce, maar echt een lange, lange man klopt, klopt. die uh, uh, daar wat kon forceren. Maar dat uh, zou eigenlijk onze schaftenaar. Absoluut. Zou dat ja, ook ja, ja. kunnen zijn? Ja, dat zou hem eigenlijk wel. Ja, maar ja, die wel heeft zijn zijn. hele carrière meer buiten de driepuntslijn dan binnen de driepuntslijn. Ja, gespeeld. Maar, dus maar, dat, ja, maar je zag vandaag toch ook wel dat daar ook zijn kracht kan liggen hè? met dat mooie flotetje wat hij op een gegeven moment had. Ja, ja. het fakeje en dan het flotetje. Ja, dat was heel precies. mooi. Maar dat fakeje is daar heel cruciaal in. In de zin van dat hij dus buiten de driepuntslijn begint. Hè? Dat fakeje doet het. Daar, daar maakt hij de score. Maar, maar goed, ga, ja. ga maar nou eens vertellen waarom. Um, uh, even kijken, Gaddafors en, en Olysemeka wel aan het einde kunnen staan van een doordunk in de 5 mei-hal. En dat dat bij Brandwijk dan in die spelletjes niet lukt. Hoe, hoe oh, zit dat? omdat uh, Brandwijk uh, zijn matchup is Roland Schaftenaar. Mm-hmm. En uh, op, ook op het moment dat er een schot komt, is dus het eerste wat Roland doet, is kijken waar Willem is. Ja. Uh, die kijkt niet waar Gaddafors is. Die kijkt waar Willem is. Dat is zijn man. Maar ik... Maar, er was, er, was, er was ook een bepaald wisselbeleid op, uh, op Schaftenaar, toch? Dat zei je maar ergens in een van... Op Roland, ja. ja. In, dit, uh, ja. in de eerste helft sowieso. Onze, in de eerste helft, zodra Roland ja. Schaftenaar erin kwam bij Leiden... dan ja. wisselde Steamarch en dan haalde hij Brandwijk eruit... en bracht hij Olie Semeca in. Ja, ja, precies. Dus daar zien ze een bepaalde matchup in van... hé, hey, dat heeft meer... Dat is beter. Uh, ja. ja. Mm. Dat is voor ons beter. En uh, dat klopt ook wel, want Rutherford kan heel... Helemaal niet zo goed verdedigen. En die is vooral offensief mm-hmm. heel erg van waarde. En ook in het teamspel. Ja. Want hij zet hele goede screens. Dus ging, hij ging 3-14 voor het einde pas na de kant. Ja, ja nee, precies. Oh, maar, oh okay. zijn ja, okay. van reguliere tijd. Ja, ja oké. Okay. Nou, nou, okay. de, de screens van Rutherford zijn heel goed. Uh, maar daar werd hij dus deze wedstrijd op het eind twee keer achter elkaar. Kort twee keer achter elkaar. Volgens mij ook bestraft ook. En uiteindelijk maakte hij nog een aanvallende fout. Ja, dat zijn vijfde. Wat, ja. wat de vijfde was. Die was een beetje lullig, maar ook wel ja. weer heel sterk. Ja, maar het was wel terecht, want hij gebruikte zijn schouder omhoog. Dus dan ja, is het een aanvallende uh, fout. Rondom die fase heb ik gemerkt dat uh, Victor Godefors is een heks. Vertel. <laughs> dat moet jij ook gehoord hebben. Ja, 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 ja. Die gaat heel hard lopen. La- die gaat ja. tegenstanders heel hard lopen uitlachen in ja. het veld. Ja, een maar hard, hard op lachen de een hele tijd. Want toen, ja, dat, ik, ik vind dat van, dan, dan ga je een beetje je, je lot uh, uit, uh, uitventen. Maar toen moesten we nog uh, winnen. Uh, dat was, ik denk, in de fase dat we ze- een van die zeven punts voorsprong in, in het vierde kwart hadden. Ja. 
Toen begon hij al heel hard van, nou, nu, nu is het wel binnen. Hij begon te relaxen en, en te lachen. En de bank ging er ook een klein beetje mee. Ja, maar hij gooide op een gegeven moment ook een drie punten ja. erin. En toen ging hij ook schaterlachend, kwam hij voor ons ja. langs gerend op een gegeven ja. moment. Ja, 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 ja. Dat, ja. Ja, dat moet rond die 61, 68 ja. voorsprong in het vierde kwart zijn geweest. Klopt, klopt, klopt. Ja, dat ja. was uh, unbelievable. En wel heel erg mooi, want hij, alleen ja, goed, het was nog steeds net niet ja. genoeg. Omdat, uh... Het allermooiste Gaddafors moment was trouwens oh. dat uh, er op een gegeven moment een speler van Leiden was. Hm. Die werd een fout op gemaakt en die mocht vrije worpen nemen. En die is er nog een beetje fout op mij gemaakt. Ja, ik weet wat je bedoelt. En die wilde de bal teruggooien naar de scheidsrechter, naar Sean van Dam. En die gooide hem tegen het hoofd van Gaddafors aan. Dus Gaddafors die kijkt even zo wat geïrriteerd, kijkt hij die speler aan. Die kijkt Van Dam aan. Ja. En Van Dam kijkt hem aan met zo'n hmm. kinderoogje. Ja. Weet je wel? Ja. En Gaddafors kijkt hem aan en die pakt die bal van de grond af met één hand. En die zegt tegen Van Dam, als hij dat nog een keer doet, dan geef je hem technische fout. Hè? Ja, ja, ja. Want uh, dat gaan we natuurlijk niet doen. Hè? Dat we zomaar bal tegen mij aan gaan gooien. Maar, dat, maar, ja. maar er was ook nog een ander moment. Dat, dat uh, Van Dam die wou die bal al vrijgeven voordat hij het aangeeft dat er ja. twee vrij worpen ja. genomen moesten. En zijn Gaddafors zegt tegen Van Dam, je moet nog wel even zeggen dat twee vrij worpen oh, ja. zijn. Want oh, ja. kunnen er nu oh, ja. ook drie zijn. Ja. Dat, ja. Oh, ja. Weet, je, weet je, daar zaten wij ook naar te kijken. Ik denk dat het puur was om even rust te krijgen. Tuurlijk, ja, altijd rekken. Ja. Maar, maar bij voetbal noemen we dat tijd rekken. Ja, meer rust. Ja. Maar, maar weet je, dat zegt mij wel. Niet door. Nee. Dat zegt mij wel van dat je een totale focus hebt. Weet je, uh, ik, ik spreek natuurlijk alleen maar uit het hele kleine rolletje als, als supporter. Op een gegeven moment had ik door van hé. Hey, op het scorebord staat nog 70 in plaats van 71. En vier seconden later komt die 71 en dan ben ik pas weer rustig. Toen, toen zat ik van, oh wacht even, dit was een drie punter in plaats van twee punten. Was op een gegeven moment dat Branch kreeg een vierde fout, terwijl hij helemaal niet op het veld nee, stond. ook nog. Is ook weer teruggedraaid. Die moest naar Odyssey ja. Meka. Plus. En toen was ook Gaddafors een van ja. de eerste die naar de scheidsrechter ja. tegengaf. Klopt niet hè? Dat, en, dat, en, ja. en, en nog een keer dat er dus, uh, er werd een fout gemaakt op zogenaamd een driepunter, maar die was binnen, hè, de, de voet van Voetje de leiderspeler was heel overduidelijk. Ja. En dat moest toch even hersteld worden. Maar daar maakte Stimac het dus ook heel druk over. Ik vind dat uh, in, in een finale serie, dat je dus op dit soort details, hè, wat, wat geen gezeur is of uh, interpretatie, nee, dit zijn gewoon nou ja, min of meer... Hè, de... Was het het voetje? Want ik had het idee ja. in de wedstrijd nee, dat ze twee, twee vrijworpen nee. gaven, omdat de fout op de vloer gekomen nee, werd. Nee. Nee, het voetje was binnen de vloer. Want oh, de, de, dan wees hij daarom op de vloer. Ja, ja precies. Ja. Hij, hij stond al binnen. Er was ook, ik, ik heb op die voet gelet, heel toevallig. Ja. Want je, het is maar net waar ik je ook. heen kijkt. Ik ook, ja. Dus dat was een tweepunter. En dus kon het nooit drie punt fout zijn. En, en mede daardoor werd die fout dus ook gemaakt. Omdat die stap naar binnen werd gemaakt. Uh, ik weet niet eens meer welke donerspeler dat was. Heel gek. Maar, branch. Ja, branch. Dat, dat detail weet ik nog wel van... Hé, hey, dit kan nooit een drie punt fout zijn, maar een tweepunt fout. Ik vind het ja, super... Uh, scherp en ook aangeven van, weet je, dit is echt de playoff modus. Dit gaat om elk detail, elk punt. Nou ja, dat blijkt ook maar weer. Want elk punt is beslissend geweest. Want elk punt had deze, uh, nou ja, overtime, seconds, overtime kunnen voorkomen. Was het opschaft daarna? Nee, nee, op uh, Collins. Collins. Ja. Op Collins. Ja, okay. wat dan weer stom is, want goed. Uh, Ik gooi ze erin. Uh, kijk, wij hebben 40% vrije worpnemers en zij hebben 90% vrije worpnemers. Dus, nou ja, dat is een beetje een verschilletje. Ja, die ja. Collins gooit ze er weer. Ja. Het, uh, het, uh, het, uh, het uh, V-woord is gevallen. Vrije worpen. 
Uh, doe de, doe de stat de F, even voor doe, mij, want ik maar, heb ze niet gehoord. Doe kunnen, maar het F-woord. Free throws. Fucking free throws. We kunnen er natuurlijk niet omheen. They're called free throws. 72% zat Leiden op. Ja. Uh, dat is ook niet goed, 16, heel erg goed. 16 uit 22, maar kun je op zich mee thuiskomen. Ja. Waar je natuurlijk niet mee kan thuiskomen, is 13 uit 21. We hebben acht punten laten liggen, 61 procent. Um, ja, ja, dat, dat is, is ons mi- gemiddelde trouwens, dat is nog het ergste. Ja, nou ja, dat is minimaal 10, 15 procent te weinig natuurlijk. Ja, ja. minimaal. En 72 is al niet eens goed, zeker niet voor een team als Leiden met heel veel vrijwoordschutters nee. erin. Maar uh, ja, wat wij doen uh, is uh, helemaal uh, een beetje... Wij hebben uh, reclame gemaakt voor de basketbalsport. Ja. Omdat wij uh, live het vierde kwart en de beide overtimes op, op uh, nos.nl studiosport op tv uh, voor elkaar hebben gekregen. Ja, dat was door ons belabberde vrijwoordpercentage. Ja. Ja. Anders was de wedstrijd al... Uh, heel veel donor op tv gehad. Op dat drie of vier keer... Want, uh, want uiteindelijk uh, eindigen we dus op 72, 72. Uh, ja. Wat eigenlijk al niet nodig was geweest. Goh. Maar laten we dan toch maar even naar die overtime gaan. Want dan ja. denk je nog van, nou ja, oké. Okay, we hebben het nu niet helemaal over de streep getrokken. Maar goed, uh, we zitten goed in de wedstrijd. We ogen ja. net iets fitter. We, no- no- we ogen net iets scherper, vond ik echt. Iets breder ook, ja, misschien. En ja. we begonnen natuurlijk ook uh, uh, ja. het uh, overtime nummer 1. Begonnen we uitstekend met een... Um, uh, moet ik het goed zeggen, op een gegeven moment uh, moet mijn computer even meewerken. Even de, je hebt de play-by-play er altijd bij natuurlijk. Dus jij kunt het echt exact goed zeggen. Anders ga ik je even helpen. Maar uh, ik denk, wij hebben het in de overtuiging... hebben dus op die 79, 85 ja. voorsprong. Daar wil ik ja. even heen. Ja, precies. Want die is interessant met natuurlijk uh, prachtige d- drie punters van uh, God of Forest. Liam Williams, die keurig zijn twee vrije worpen erin gegooid. Ik denk niets aan de hand... Inpakken deze overwinning. Inpakken en snel wegwezen. richting Leiden Centraal ja. voor de trein naar Groningen. Ja. En wat gebeurde er toen allemaal? Nou, uh, volgens mij begon het ermee dat we een score aan Collins opgaven. Ja. Uh, score en fout, volgens mij. Dat was een redelijke wonder lay-up in mijn herinnering. Uh, maar daarna, want daar wil je natuurlijk naartoe... Uh, komt er een uh, out-of-bound situatie op een gegeven moment voor Dona. Waarbij Dona nog twee punten voor staat... En eigenlijk niks anders hoeft te doen dan de bal innemen. Uh, dat ding vangen en de bal beschermen. En dan die vrijworpen game uh, gaan spelen. Want Leiden gaat dan een fout maken. Uh, Claymounts moet de bal innemen. En uh, nou ja, weet je wat we eigenlijk wel even kunnen doen? Want ik heb Clay natuurlijk gesproken naar de wedstrijd. En het ging hier ook over. Uh, zullen we eerst dat interview doen en dan uh, daarna het erover hebben? Ja, ja. want... We zitten nu volgens mij in het tweede kwart, hè? dus uh, tweede overtime. Nee, dit is nog de eerste. Oh, echt? Ja. Oh, man. Ja, seriously. Um, volgens mij is dit Clay Mounds en anders dan hoor je mij zo meteen heel hard lachen. Clay Mounds. Um, we kunnen over een game die lasted voor, well, hours in mijn hoofd, want we hadden een double overtime, we hebben het gezien. Jullie zijn nu 1-0 up in de serie. First off, dit moet een epic feeling winning this kind of game. Ja, yeah, great feeling to win. Crazy, crazy game, man. Probably the longest game I've been a part of. So many ups and downs, but man, it's it's great to come out on the other side with a win, no matter what it took, no matter how ugly it was. Yeah, we got it done. Guys got it done. There was a chance to win it um, at the end. Before, um, uh, give me one second. Leon, Leon, do you even wait for me? All right. Got that arranged too. Gosh. Um, there was a chance to win it at the end, but you had the inbounds pass and. You were probably focused on the five seconds and just thinking, I got to get it in because otherwise it's a turnover as well. What, what happened there? Because I saw you 
you were like, man, what did I just do? Yeah, I mean, I tried to get the ball out quick, and they did a good job of defending. Uh, the, my five seconds was running up, and I made a poor decision, you know, and it almost cost us the game. But luckily I've got some really good teammates that uh, know how to play under pressure, and we didn't, we didn't fold, and, uh, man, we got to win. So. You guys uh, also uh, know yourself around some tape because you are now wearing a different shirt, a different jersey. Yeah. But um, what happened there? Because that was also something. All of a sudden you needed to go to the sideline. Your shirt was ripped. How did you experience that? Yeah, I mean, just my shirt got ripped uh, at the end of the, regular, uh, the play and had to tape it up, keep it going. I was going to be fine, but they tried to light and tried to get me to come out of the game. But the ref was nice enough to just let me tape it up and keep going. He comes from Groningen. Well, that's good, man. I mean, <laughs> I'm glad he let me play. Ronald van Dam, he is. But um, um, I want to sh- talk about one more thing with you, because there's a stat that I saw before this game. Um, 91% of the times, a donor team, of our, a team that played the finals of the playoffs, in 91% of the times, if you win the first game, you win the whole series. I mean, that's, a, that's an interesting stat, but... While you're in the middle of it, we can't think about stuff like that. I mean, we just got to go one game at a time. We got one out of the way. We need to rest up, take care of our bodies, and get ready for game two at home. Uh, I mean, hey, everyone in Groningen, come out, man. Fill up Martini Plaza. Let's have a great atmosphere, and hopefully we can get another win. Thank you very much, Clay. Thank you, man. Drie jaar uh, profspeler. Ja. En uh, misschien nu al wel op weg naar zijn tweede kampioenschap. Dat is toch wel Dat heel zou bijzonder. zomaar kunnen, inderdaad. Ja. We hadden het er even over dat bijvoorbeeld een Victor Gatterforce nu, uh, ik dacht, 13 jaar prof is. Ja. Uh, vertelde bij ons in de podcast dat hij nog nooit wat gewonnen heeft. En nog nooit kampioen in elk geval. Nee. Die kan zijn tweede gouden medaille misschien wel op, uh, op, op de kast gaan hangen. Ja, en je hoorde hem erover praten, hè? die, die, die inbound play. Um, ja, wat gaat er allemaal verkeerd? Er gaat van alles verkeerd. Want het is gewoon een set play die ze honderd keer gedaan hebben. En ja, er is heel veel druk op de bal. Uh, maar dan nog steeds moeder te doen zijn om die bal bij iemand in dezelfde kleur shirt in te leveren. En, die trouwens uh, aan Branch wordt gegeven op de, op de FIBA Livestat site. Ja, maar dat was hem niet. Nee. Dat was niet de turnover. Turnover? Nee, ja. nee dat kan nooit. Hij, hij geeft een loppaas die stuit vlak voor de helft van de tegenstander. Nee, ja. Dat, dat is... Ja, nou goed. Ik weet niet helemaal precies hoe het werkt, maar volgens mij zijn er tegenwoordig alleen... St- uh, statistici, zeg maar. Of, uh... Oh, maar vraag dit aan Lotan en Wobo, die we hier vorig ja, jaar hadden. Maar... Die heeft ooit de legendarische tweet geplaatst. Ja. If you play in Europe, be aware of one thing, they ja. get the stats wrong. Maar dat, ja, dat, 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 ja. dat kwam... Nou, de, de, het is geen onwil. Er ging wel wat ja. af vooraf, hè, want... Uh... Nee, maar een inbounds toch niet. Hij geeft een loppaas die eindigt als een stuit op de middenlijn. Nee, hij is gewoon... Dat is een turnover ja. voor ja, twee. Ja, 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 ja. Oh, sorry. Ja, Ik bedoel meer dat er wat aan vooraf ging. Oh. Uh, uh, Waardoor die wedstrijd nog op dit punt kwam. Ja, omdat Willem, Willem Brandwijk uh, eerst de bal gewoon weg heeft. Ja, ja. En vervolgens twee vrije worpen mist. Ja, ook nog. Ja. 0 uit 2. Ja. Ja. Plus, maar in die fase ook heel bijzonder. Als je, ik heb het commentaar van de NOS dan nog uh, teruggeluisterd. Dat Tom van Helft denkt van ja, ze moeten drie punten nemen. Ze gaan drie punten nemen, want ze moeten zes punten inlopen. Ze moeten drie punten nemen. Doen ze gewoon nooit. Ze gaan steeds maar inside. En dat is Doug Spradley. Ja, dus dat weten we nu ook. Dat zijn tactiek al het hele seizoen door. Zelfs in Europa, in het begin van het seizoen. Ja, a sure score before a good score. Juist. Mm. Juist. Hij, uh, ja, en, en, en ook op het moment dat ze vier punten achter staan, blijven ze maar voor die twee punten gaan. En eerlijk gezegd, hè, een, een simpele twee punter heeft ook een hoger slagingspercentage dan een drie punter die je normaal gesproken tegen 
nou ja, 30, uh, 40% neemt. Dus dat, 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 daar kun je gemiddeld ja, je genomen maar één punt van krijgen. Je hebt twee manieren van denken in deze. Je hebt de ja. manier van denken dat... Uh, uh, ook dat is in het Engels, maar free is more than two. Ja. Dus uh, je ja. kunt beter dan drie punten nemen, dan heb je een, heb je een punt extra. Mm, okay. um, en je hebt de, uh, uh, de uh, uh, sure, uh, ja, sure score before ja. a good score. Nou. Um, en dat gaat ervan uit dat elke score is goed. Want elke score die je maakt, kom je één punt dichterbij in de buurt van de En dat bleek in deze wedstrijd. Ja. Dus, dus deze tactiek van Leiden bleek goed te werken. Uh, de tactiek van Erik Braal ligt daar een klein beetje tussenin. Want die rekent eigenlijk bij elke... Uh, schot uh, een bepaald uh, scoringspercentage van hey, wat zijn goede spots, wat zijn slechte spots. Daar moet je gaan schieten. Zo'n expected goals wat je bij, uh, bij voetbal hebt. Hè, uh, d- daar houdt uh, Braal nog weer rekening mee. En ja, dit is wel heel interessant materiaal voor Donar om nu rekening mee te houden. Want in de voorgaande, uh, nou wat hebben we gespeeld? Vier wedstrijden tegen Leiden. Moet ik trouwens wel één ding aan toevoegen. Kunnen mm. jullie nog even terug naar het eind van het vierde kwart? Mm, ja, toen maar. Toen had uh, Leiden nog een kans om de wedstrijd te winnen met een paar seconden te gaan. Zo. 1 punt nog wat. 1.8. Ja. ja, ja. Ging ze naar binnen. Ja, misschien, hoe gingen ze naar binnen? Weet je dat nog? Wat was de play? De ja. play, goal, play call was uit de out of bounds. Ja. Een backdoor cut met een screentje erbij voor uh, Hammond. Ja. Um, die dan de loppaas meteen van de zijkant moest krijgen. Om Tuurlijk. hem af te dunken. Circus play. Ik denk... Dat is inderdaad circuswerk. Dat, dat ja. lukt nooit. Zij hebben, ze hebben gedacht van... Nou, we winnen twee keer met overtime van uh, Aris. Dat gaat ons nu voor de derde ja. keer ook lukken. Ja, ik uh, onbegrijpelijk. Ja, ik, was, ik vond in elk geval een bizarre play call. Dat was dus niet a sure score before a good ik had, score. Ik dat is niet altijd, hoe die regel werkt. Dat, ik had ja. altijd die bal aan Maarten Bouwknecht op de driepuntslijn uh, gegooid. Gegooid. Ja, die is ook niet sure, maar die is wel hoger percentage dan dit in elk geval. Volgens de Erik Braal methode. Juist. Maar ga door. Okay. Over, over, over dat soort uh, plays gesproken. Over ja. uitgetekende, mm-hmm. wel uh, ja. doordachte plays. Hoe wij Overtime 2 aanvlogen. Met die prachtig uitgespeelde aanval op Liam Williams. Oeh. Die die drie punten maakte. Ja. Dat, was een, dat was er geen uit het boekje. Het was zeker uit het boekje. En uh, goed voor uh, uh, Liam. Dat Liam deze wedstrijd niet alleen verdedigend heel goed was. Maar ook aanvallend heel goed was. En uh, wederom, uh, en daarmee laat hij zien dat het een playoff basketballer is. Uh, dat hebben we ook al eerder gezegd. Maar ja. wederom het zelfvertrouwen en de kwaliteit in uh, ook de aanval had. Om uh, Dona ook qua punten, met 13 punten nu, uh, deze wedstrijd heel erg vooruit te helpen. Gaan we nog even voorbij aan de twee drietjes van uh, Gadderforst in het ja, ook weer. eerste kwart. Uh, de eerste overtime, die moet ook niet onbenoemd uh, nee, blijven. Zeker niet. Dus, er zaten ook uh, twijfeldrietjes bij nu. In de zin van uh, dat hij hem vangt, dat hij even keek. Fakeje, nog een keer. Ach, weet je, ik gooi dat ding gewoon. Maar en hop erin. Hij is uh, 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 zo alom vertegenwoordigd. Hij miste op een gegeven moment natuurlijk, uh, nadat Lien dat drietje had gemaakt, uh, probeerde hij het ja, ook. Klopt. En hij miste hem en hij sprint terug om mee te verdedigen. Ja. En, zo. en wie heeft de rebound? Victor Gadevoors. Ja, nee, precies. Dat, dat hoort erbij. En als je dat ja, dura cel konijn, hè? Zetten ja. ze bij de, ja. blo- de blokparty. Blokparty, ja. ja, ja. Heel erg uh, gaaf. En, en dura cel konijn. Uh, ik heb nog wel een paar dura celletjes uh, thuis liggen. En uh, vooralsnog lijkt hij niet uh, af te stoppen nee. uh, te zijn. Nee, hij vindt een manier. Dat is het een beetje. Hij mist wel dingen, maar ja. hij vindt een manier om zichzelf heel waardevol te maken. Elke keer weer. Ja, ja. en op ongelooflijke momenten. Maar dan ook nou. zes assists vandaag, volgens ja. mij. Vanuit zijn uh, power ja. Dat is ook ongekend voor een power voor dat je zes assists hebt. Absoluut. Dat, en ja. uh, weer die zes punten voorsprong. Pff, ja. 85-91 met nog 3-28 te gaan. Ja. Nou, ja. Lekker weggooien, joh. Voor ja. de kijkers van Studio Sport was het dan ideaal om er nog weer 91 gelijk van te maken. Ja. Nou, dat, dat lukte ook weer. Maar niet door twee drietjes, 
Maar weer allemaal door uh, onder ja. het bord. Uh. Ja, onder het bord. En uh, omdat wij ook dingen misten en ook vrije worpen misten. En, ja. ja, het was... Uh, ja, het was een play. Volgens mij uh, was dat een van de redenen dat het 91-91... Nee, dat was daarna. Het was 91-91 ja. en toen speelde Donar een pick-and-roll ja. play. Aha, die ging mis. Met Odi Jamaica. Ja. Nou, die ging niet helemaal mis. Oh. Maar uh, dat is een play waarbij Odi Jamaica zo rond een, een, een pick-and-roll situatie komt met de point guard. Wat in dit geval Liam was. En uh, dan krijg je uit de pick-and-roll situatie, als je de center bent, de bal. En um, dan komt over de baseline de small of power forward. Dus mounts of force in dit geval komt insnijden. En dat is altijd de man die van de weak side komt. In dit geval was dat Gaddefors. Ja. En die play hadden ze al vier keer gespeeld. En dat was vier keer uitgemond omdat de center een paas gaf... naar de man die vanaf de, over de baseline zeg maar, in kwam lopen. Mm-hmm. En dat was vier keer eigenlijk een wijd open lay-up of dunk geworden. Die was één keer afgestopt. Namelijk dat Clay Mountain uh, geblokt werd door Roedeland Schaftenaar. Ook niet heel onbelangrijk in het verloop van de wedstrijd. Maar die play slaan we er verder even over. Um, want, waar wil ik even heen? Uh, oh, die Jamaica ging omhoog met de bal. Die paaste hem niet af, maar die nam de noodoptie. Dat ja. is namelijk dat de rollman, de center, um, omhoog gaat... om zeker te weten dat je in elk geval een schot creëert uit die situatie. Um, en die werd, daar werd een fout op gemaakt. Terwijl als hij de bal op dat moment gewoon zoals het verloop van de play moet zijn... met een gewone paas, of als er een man tussen staat, een bounce paas... naar Victor Gaddefors uh, gepaasd had, dan hadden we of een compleet open dunk gehad. Ik denk dat dat het meest waarschijnlijk was. Ja. Of er had een leidenspeler een voet tussen gestoken... en het was voetbal geweest... en we hadden weer 40 seconden zijkant mm. gehad. Ja. Ja. ja, nou goed. Ja. Allemaal details. Het Moet was in ieder geval... Een nou, details, ik heb me er wel aan geërgerd... terwijl ik naast jou zat. Ja, dat ja. ik dacht... Kom op, Pieter. Je ja. doet de hele wedstrijd, doe ja. je alles goed. En dan is dit het moment dat je gewoon de play moet lopen. Ja. Want en dan doe je dit. Ja, want hij komt op de, de vrije worplijn en hij maakt fout. maar één. Ja, de, ja, maar wel het beslissende punt. Hey. Dat klopt. Het was wel het beslissende punt. Dat is ja. absoluut waar. Dus nou, de, ja. En er werd een fout op hem gemaakt in plaats van... Op Gaddefors. Op Gaddefors. Waarvan nog maar de vraag is of hij hem wel had kunnen afdunken, zeg maar. Dus dan was het mm. weer de vraag geweest van, hé, hey, was het niet gelijk gebleven? Ik denk het wel. Ik denk ja, dat hij hem af had kunnen dunken. Ja, precies. 91, ja, 94. Ik denk dat we uiteindelijk dan, uh, dan uitkomen toch nog even bij die aller, aller, allerlaatste ja. uh, uh, stiel. Oh, ja. Want ja, uh, dat gooide de wedstrijd in het slot. Het had, ja. Uh, ja, jongens, daar moet ook gewoon eerlijk in zijn. Het had ook de andere kant op kunnen vallen. De, Absoluut. Ja. Maar hier het basketbal IQ van uh, Branch heeft ons hier gered. De 11 of 12 time-out van de wedstrijd, die kwam nog even aan te pas om ja. uh, Leiden de bal te geven en... Uh, ja, maakt het Vol, volgens, mij, volgens mij had hij daar zelf ook wat over te, over te oh. vertellen. Over dat en over allerlei andere dingen, maar uh, Stefan Branch. Stefan Branch, first off, congratulations on a very, very important win. Um, talk me to the final play, because we talked about defense after the last game. Yeah. You come up clutch again with the, with the steal and the, uh, the unsportsmanlike foul by Collins. Um, talk me through that play. Did you see it coming or what? Uh, he was hot all game, you know, so I kind of figured they were going to go one-on-one with him. And uh, just had to dig deep and just play basketball. I seen the opportunity, and I touched. I, once I touched it and he lost it, I knew it was. I knew it was game time. Was this the longest game you've ever played in? Uh, no, I've, I've played in a couple double overtime games, but man, it it comes down to heart at that point. You know, playing those two extra quarters are big. That's 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 a big one right there because you know you get tired. You play this whole game, and uh, I think we had the win already. We gave up a couple of mistakes, and they got a couple opportunities, and then. That makes you want to win more, you know, knowing that you were the better team, just knowing that you had the opportunity to put the game away, but you didn't. 
I feel like Clay, especially, like, you know, he's in his head, he's messed, like, he's, you know, bothered by it, but it happens, you know. You guys basketball. are picking him up as well. Yes, most definitely, because it's not just one man. It's not just one mistake that, that wins and lose the game. Um, in the end, you guys won. You are going through to a uh, probably almost, or it's already nearly sold out, Martini Plaza, but probably a sold out Martini Plaza. Um, yeah, it must be a great feeling to go into the, that game with that feeling and knowing that you got that 4,000 people supporting you. Oh, yeah, most definitely. The Martini, Martini Plaza gets real loud when everybody's cheering and everybody's active, you know. So we intend to bring a good game there, you know, bring a, bring a very good crowd and hopefully, you know, get the win, man. We still got to play basketball, but I'm, I'm really happy with our team today. Lock up Collins again. Uh, that's the plan, man. That's the plan. Thank yeah. you very much, though. Thank you. Thank you, man. En het blijkt dus ook wel dat het allemaal geen toeval is uh, dat mm. die stiel daar kwam. Want hij had zijn oog er al op ja. gericht. Ja. En, ja, en dat doet hij altijd op alle clutch situaties. Dat is, dat is heel tof. Ja. Maar twee dingen die me hieruit uh, opvallen. Dat Clay Mounts, hè, dat het team Clay Mounts oppakt. Als hij eens een keer een foutje maakt, mag hij ook een keer. Hij is, nou, ik moet geen scheld worden gebruikt, maar verdorie al uh, 200 dagen bezig met... Nooit fouten maken, dus uh, super tof dat zijn collega's herkennen van uh, als hij eens een keer een, een, een brainwave heeft. Messed up bite. En je hoorde dat hij even moest nadenken of dat ja. komt. Want messed up bite is eigenlijk ook een beetje... Half, oh. Het is geen scheldterm, maar het jongens, is een beetje oh, hard jongens, gezegd. Messed up, messed up. Nou, maar ja. het geeft wel aan hoe uh, Clay Maus eraan toe was b- door dat moment. Want ja, hij had de hele wedstrijd en dus ook de 1-0 voorsprong op achterstand. Dus het 90% percentage voor Leiden om te winnen of voor Donald om te winnen. Zo moet je het eigenlijk een beetje bekijken, hè? heel stiekem. Uh, nou, en, en heel tof dat het, de rest van het team dat dus oppakt. En volledig terecht, maar dat heeft hij ook uh, het hele jaar afgedwongen. Als het meest stabiele factor van het team. Uh, het andere, wat ik heel interessant vond, is uh, de laatste time-out van Donar. Dat uh, coach Timac, misschien iets uittekenen, weet ik niet precies. Ik uh, heb het op NOS nog even teruggezien. Maar vervolgens nam uh, Vernon Taylor het woord. En die zei van, dat was bij 91 gelijk, uh, denk ik, of 87 gelijk. Maar die zei van, yeah, 0-0, 0-0 game. En uh, doesn't matter what uh, put us up till this moment, but we, it's 0-0 now and uh, we, we, we're gonna go for it. Ja, dat, ik, ik vond het zo mooi. En omdat het ook qua geluid... Mensen moeten nog maar eens terug gaan luisteren bij uh, Uitzending Gemist. Of uh, mm. eh, Studio Sport in je, in je NOS-app. Echt heel tof hoe hij dan de leiding neemt. Als dus nou ja, niet alleen meer informele leader, maar gewoon leader van het team. Met al zijn foutenlast van vier, uh, vier punten. Uh, wat dan goed, dat is achteraf gezien. Dat dat goed uitpakt. En het, het team wat dat oppakt om, uh, om alsnog de, win- de winnende... Uh, wedstrijd over de, over de streep te helpen. Het is ook vet dat Branch um, weet dat zijn matchup Collins is. En uh, ook ja. weet ja. dat Collins op dat moment de meest hotte speler aan Leidenzijde is. Die de hele tweede helft in die overtime zit er helemaal doorheen gedragen heeft eigenlijk. Ja, de ja. man ook die de meeste minuten van alle spelers gemaakt heeft. Ja. Hoeveel? 44. Ja. 44.000. De meeste spelers van niet alle, alles in de wedstrijd. Ja. Ja. ja, niet normaal. Maar, dus te veel. Ja. Dus, dus, nou ja, oké, okay, geen belediging, maar... Uh, over minute. Want onze uh, meeste speler is waarschijnlijk Gadafos. 41,5. Oh. Uh, nee, nee, nee. Mounts. Mounts 41,5 toch? toch? Ja, 41,15. Ja. Ook, ook iets te veel. Toch? De, <laughs> ook geen, oh, die, geen commentaar, die, want ik heb het niet voor doorgeleerd. Die was duidelijk helemaal verzuurd op het eind. Ja. ja, ja. Nou, en, en, en dat had je natuurlijk nooit kunnen weten. Dat, dat je twee overtimes moest spelen. Maar ook net te veel. Ja. Maar ja. We, oh ja. Nee, dat maar verklaart Branch, ook nog wel weer wat. Brent zegt dus, ik weet, ja... Hij is de guy die hot is. Hij is mijn man. Dat zegt hij er niet bij, maar mm-hmm. dat weet hij natuurlijk ook. Um, 
En ik had zoiets van, ja, dit wordt een uh, isolatiespelletje. Ja, ja, ja. En uh, ik ga gewoon, uh, ik ga die bal wegtikken, punt. Ja. Wat, die, wat hij ook gaat doen, ik ga die bal wegtikken. En daar kun je heel veel kanten mee op, want Collins ving de bal nog wel, ja. voor de duidelijkheid. Maar um, volgens begint hij zijn dribble en Branch reached. Normaal gesproken zeggen de Amerikanen, dan vind ik ook altijd heel mooi. You reach, I teach. Als je, de, als je de aanvallende speler bent. Als jij je hand uitsteekt, dan dribbel ik om jou heen. Ja, ja. Maar uh, Branch steekt dan precies op dat moment, op het goede moment, zijn hand uit. Tikt die bal weg, pakt ook nog de rebound en uh, loopt ermee vandoor. Mm. Nou, de ja. scheidsrechter had toen nog even uh, 3,5 minuten nodig om te bepalen. Nee, dat de is... scheidsrechter is niet. Ja. De scheidsrechter, in dit geval oh, Schumann, oh. die de, oh, ja. als eerste de fout floot, mm. moet dan aan de tafel aangeven wat de call is. En die besliste dat het een common foul, een gewone fout ja, was. Ja. Terwijl als Branch was doorgelopen, dan had hij me toch een monsterdunk afgeleverd het, voor het, die twee uitvakken. Dat wil je niet weten. Het was niet alleen een actie zonder intentie om de bal te spelen, maar ook nog een breakaway foul. Dus ja. ik dacht van, nou, dit, is gewoon, dit zijn oh, bonuspunten. Uitvak uh, heeft even laten horen wat ze ervan vonden. Hè, ja, 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 ja. Sportief. Ja. Sportief. Nou, en het was wat uh, hoofdscheidsrechter <laughs> Time Last die ja. meteen naar Schumann toe kwam lopen en zei, nou... Misschien moeten we hier nog even over nadenken. Toen kwam Van Dam erbij. Zonder instant replay. Ja, en toen kwam Van Dam erbij. En die ja. zal misschien iets gezegd hebben in, uh, uh, zoals ik hem ken, iets minder uh, uh, onduidelijke bewoordingen. Ja. Namelijk van, ja. wat doe jij nou joh? Ja. Dat. En uh, vervolgens kwam er toch een sportieve fout uit. Wat niet heel ongelukkig was. Dus, ja. Hé, hey, ja. laatste speler waar we naar gaan luisteren is oh. onze captain. Dat ja, is, onze uh, captain. Liam die spreekt Williams. in het Nederlands schijnt. Ja, die komt morgenochtend ook nog in oog. Want ja. dan moet ik hem zo nog even naartoe sturen. Ja, die uh, aardig uh, aan het eind van zijn Latijn ook was. En dat... Uh, was ook wel te horen in de interviews die ik van ja. hem heb gezien en gehoord. Grieks, nou, Latijn ja, ja. en Hebreeuw tegelijk. Je, ga, je gaat het horen. Uh, Liam Williams. Liam Williams. Um, ja, ik heb net uh, Clay al gesproken en Stef al gesproken. Deze wedstrijd, daar zitten denk ik wel honderd verschillen, verschillende verhalen in waar we het, uh, waar we het over moeten hebben. Um, maar als captain van het team, wat haal jij hier nou het meest uit? Na zo'n, zo'n 2,5 uur basketballen geloof ik. Onze mentale weerbaarheid en onze vechtlust... Um, ik denk uh, die, die laatste 20 seconden van uh, elke overtime was het een beetje ge, nou, chaotisch of paniek, noem het maar op. Um, ik denk dat uh, een team van vier maanden geleden, vijf maanden geleden, dan uh, waren die kopjes allemaal naar beneden gaan en dan was het misschien wel gebeurd. En ik denk dat we nu waanzinnige strijdlust hebben getoond en uh, never give up. Never give up. Bijvoorbeeld toen Klee uh, de bal aan het einde van die eerste overtime was dat volgens mij. De bal uitgooide, zag ik jullie ook allemaal, want Klee zat er echt even doorheen had ik het idee. Zag ik jullie allemaal even naar hem toe komen van hey kom op, volgende player is belangrijker. En uh, zo de boel een beetje bij elkaar houden, toch? Ja, dat is ook gewoon hartstikke belangrijk. En wat ik ook zeg, als zodra je ook maar merkt dat een speler er eventjes uh, doorheen zit of wat dan ook. Knop om probeert te schakelen en hem te helpen, van, en te laten herinneren van hey, wedstrijd gaat door. Next play mentality. Um, volgens mij is Martini Plaza bijna uitverkocht voor aanstaande dinsdag. Uh, ik denk niet dat we een oproepje hoeven doen na deze wedstrijd, want ik denk dat het wel vol komt uh, inmiddels. Maar um, jullie gaan natuurlijk met een enorme mentale boost ook die kant op nu, na deze overwinning. Ja, maar aan de andere kant, uh, niks is gespeeld. Uh, Leiden is een hele goede ploeg, al heel het seizoen lang. En uh, die, die zijn ook mentaal sterk. En uh, zoals ik net al zei, we hebben nog twee, wedstrijden, twee hele belangrijke en goede wedstrijden die we moeten winnen en uh, dan pas kunnen we feestvieren. Succes man. Liam Williams, onze captain. Hey, um, om deze aflevering een beetje richting het eind te, te, te dirigeren, uh, wil ik graag nog van jullie, jullie man of the match. Mm-hmm. En ik begin bij jou, Yannick. Uh, 
Ik heb meerdere nominees. Drie, namelijk. Dus ik hoop Ach. dat jullie de andere twee pakken. Uh, dan begin ik met uh, toch Steph Branch. Uh, vanwege de laatste stil, maar ook vanwege het feit dat hij zich langzamerhand een beetje aan het ontpoppen is tot een van de leidinggevende figuren binnen dit team. Uh, vanwege zijn defensieve energie, vanwege de scores die hij toch op belangrijke momenten ook wil weten maken. Zijn zes rebounds, zijn drie steals. Zijn zes rebounds, drie steals. Ja, weet je, ook hij is een gast die... Hij is felling de statline. Dat, ja, hij, hij komt in alle statistieken wel een keer voor mm. met één of twee statistiekjes. Ook zijn turnovers, dat mag dan, hoeft dan weer niet per se. Ja, die heb ik dan nu even niet genoemd. Nee, de drie, of de, oh, drie of zo, denk ik. Vier, mm. bijna goed, kijk. Maar... Um, dat zijn er in ieder geval twee te veel. Ja, maar wel een gast die uh, als onze zesde man, dat is natuurlijk het publiek, maar hij is de echte zesde man van de bank af, uh, heel erg belangrijk voor ons is. Bas. Ga ik voor Fernand Taylor. En waarom? Um, hij zat eigenlijk de hele wedstrijd door al het uh, hoogst in de foutenlast. Hij nam ook bepaalde fouten best wel heel bewust. Maar uh, met zijn elf puntjes... Uh, heeft hij hele bepalende scores uh, gemaakt op de een of andere manier. En ook de um, overtuiging waar hij mee in de wedstrijd zat. Plus nou ja, zijn, zijn vaderrol in, in het team. Ik vind dat uh, dat moet echt even een keer benoemd worden uh, in zo'n uitwedstrijd in Leiden. Hij weet wel dat het daar is. Hè. Er zijn een aantal jongens die nog niet in dit soort omstandigheden in Leiden hebben gespeeld. Uh, als tegenstander sowieso, of als, als uitploeg. En hij houdt de boel bij elkaar. Hij uh, neemt dingen over van de coach. Wat ik echt heel... Dat is even een kleine sidestep. Hè, van de coaching heel knap vind. Dat je het op een gegeven moment ook aan de spelers overlaat. Als het er echt om gaat. Want wat moet je als coach dan met je bordje nog uittekenen? In tegenstelling tot wat Leiden deed. Hè, de, de laatste play van coach Dugley werd ingetekend. Uitgepoetst. En toen nog een keer opnieuw gedaan. Ja, dat, 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 dat kunnen spelers nooit meer bijhouden. Hè, dus ik vind dat... Ja, een, een miscoaching. Hè? Laten, we, laten we hopen dat het geen uh, schijnbeweging is geweest. En dat het de komende drie weken, of de komende drie wedstrijden, uh, Doug uh, Spratley opeens uh, een, een mastercoach blijkt te zijn. Maar de rust die er uitstraalt van onze coaching samen met onze spelersgroep. Nou, dat biedt mij heel, speel, heel veel uh, hoop voor uh, ja, een snelle afloop van deze finale serie. Ik had de vorige keer uh, Liam Williams. Ik ga nu voor Victor Godforce. Ja, terecht. Um, ja, uh, ik denk dat we met hem een kampioensteam zijn. Ja, zonder hem ook niet. En zonder hem niet. Ja. Nee. Hij maakt het verschil. En ik, uh, uh, ik, geni- <laughs> ik, geniet, ik geniet iedere minuut dat hij op het veld staat... ontzettend van zijn passie en wat hij voor dit team doet. En ik weet niet of hij uh, of die, of die gaat blijven... of ze de mogelijkheden hebben om, om hem langer hier in Groningen te binden. Maar hij heeft uh, dit jaar op ons, denk ik... allemaal al een onuitwisbare indruk achtergelaten... Ja. En als, als, als dit de spelers zijn, als dit het donut-DNA is... nou ja, doe maar dan maar twee goldcards volgend jaar. <laughs> en mag, dus, ik nog, mag ik nog één bonus? De uh, honorable mention? Ja. Want ik wou net dus zeggen een honorable mention... maar ik hoop dan... Ja, waar kom je mee? Nou, nee, dat is een beetje misschien ook een beetje out of the, uh, out of the box. Uh, dat gaat op de snor. Ah, dat wou ik niet zeggen, maar dan doe ik zo mijn honorable mention. In combinatie mention. met de spelen. Want ik vind dat André Magdewski... De mooiste snor... Met zijn enorme bezem. Ja. Eh, nou, later meer daarover. Maar ook eh, met zijn stabiele optreden in deze wedstrijd. Want ook hij, nou ja, hij had een aantal bizarre acties om ook even een foutje tegen te krijgen. Wat eh, erger had kunnen aflopen. Maar 
ik vond hem ook wel... Uh, hij heeft wel door wat de finales uh, van ja. het Nederlands kampioenschap zijn. Hij, en jij ook, hij ook breekt een heleboel... Ja, honorable mention voor Liam. Ja, toch wel. Ja, zeker. Die, die kon uh, hij heeft wel eigenlijk uh, al benoemd. Ja, maar, maar, ja, maar toch... Uh, leg uit. Nou, natuurlijk vriend van de show. Dus daarom uh, nog even als extraatje. Maar wat Liam op dit moment in de playoffs aan het brengen is... Dat is compleet... Ja. ongehoord als je de rest van zijn seizoen gezien zeker, hebt. Waarin zeker. het eigenlijk helemaal niet liep. En wat hij nu brengt en hoe Absoluut. belangrijk hij nu is op het moment dat het er echt om gaat. Uh, ja, dat, dat kan ik alleen. Ik heb geen pet op, maar anders zou ik hem afnemen. Nou, we gaan bijna afsluiten, denk ik. Mag ik nog even nou, het laatste ik, woord ik, nemen? Oh. Nou, ik heb nog één puntje oh. op mijn oh, script staan. En dat zijn de nul minuten van Sander ja. Hollanders. Ja, ja. En, en niet alleen Sander. Sani. Die zat waarschijnlijk even niet in de matchup, hè? Dus dat is misschien de hele korte verklaring. Hè? Dus uh, onze coach uh, Stimas die heeft gedacht van, nou ja, dit, uh, ja, is de, met alle respect, maar dat moeten we even met de grote jongens uh, oplossen. Mm. Uh, maar ik wil hierbij ook de rest van de bank noemen. Kjeld Zuidema, uh, Jaltemast, Gimon Arkema. En Gimon Arkema. Nou, we hebben een uitvak wat best wel meestal uitzinnig is, maar ik ik heb er nu op uh, 10 meter afstand van gezeten. Uh, deze jongens uh, en mannen... Uh, die zijn een uitvak on, on their own. <laughs> Dat, ja. Die handdoeken zijn overal. Ik, 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 ik heb een snor. Gezet... Die Jelte Mast heeft ja. een snor. Die heeft een aardige Daar snor. word ik compleet jaloers van. En ik, ik heb af en toe... Ik heb de hele wedstrijd met een glimlach... Uh, naar mijn linkerkant gekeken... en af en toe wat oogcontact gezocht... Die, die, uh, en als allerlaatste opmerking die Kjeld Zuidema, die heeft het meest gezweet van de hele, van de hele crew. Die, die was in het eerste kwart al helemaal van boven tot onder helemaal bezweet. Ja. Misschien dat het met zijn recente operatie te maken heeft gehad, maar ik vrees ook dat het gewoon uh, de ellende is waar je in zit als je zelf geen rol kan spelen in zo'n wedstrijd. Het moet wel pittig voor hem zijn. Ja, vreselijk. Hij hobbelt daar wat rond op krukken. Ja. En op dit een gegeven moment... Op, dit doet ja. op twee vlakken plein. Ja, ja dit is dus, uh, meniscus. Dus dat betekent wel dat hij ergens in de loop van volgend seizoen wel weer kan aanhaken. En is herstelt ook beter dan kniebanden ja. en uh, kruisbanden. Uh, zijn wanhoop zat er dan ook volgens mij niet direct in, in zijn eigen fysieke toestand. Maar ja, je hoopt natuurlijk van dat Donald in zo'n seizoen, ook al als hij zelf daar geen uh, actieve rol in kan spelen. Dat, uh, Jongen, als hij had gekund, dan had hij die, die Collins oh. met zijn kruk ongeveer vierkant het ziekenhuis nou, ingeslagen. Dat, dat, ja. Net, net die, die, die tien minuutjes ja. elke wedstrijd. Even porren om hem... Nou goed, goed uh, dat is niet anders. Nee. Nou, um, heb je v- nog één ding dan? Oh. Vernon Taylor op uh, Hammond in de eerste Oeh. helft. Of twee, begin tweede helft. Ja. Begin tweede helft. Ja. Vernon Taylor dacht, die Hammond is best wel een goede speler. Weet je wat ik doe? Hm. Ik plak hem gewoon <laughs> hier onder het pakket. Die gaan mij dan naar schelen. Er zitten kieren in, die zijn zo groot in dat pakket hier. Ik rag hem er gewoon dwars ja. doorheen. Moet, moet je maar niet faken. Nee, dat klopt. Ja, dan weet oh, ja. je ook dat je hem over je heen krijgt. En als ze in Leiden nog een... Uh, schaatshal willen aanleggen. Niks meer aan doen. Nee. Die stickers zijn zo glad dat de gemiddelde basketballer gaat er ongeveer vier keer per wedstrijd over op zijn mijl. Zelfs, zelfs, zelfs als je uit Zweden komt. Ja. Toch niet een uh, onderontkend... Uh, en dan met een hele geïrriteerde blik naar een hele grote sticker kijken. Ook dat kan Victor Gadderworst. Goed. Goed. Die, kieren, die kieren daar op die vloer, die zijn zo groot. Nou, ik heb wel eens in een Oost-Europees hotel geslapen. Ja, daar noemen ze dit geen toch meer, maar lekker. Nou, dat. Hey, uh, uh, daar vond je een heel leger uh, 
Kakkelakken in terug. Ja, of de, zo. De bus heeft weer gereden. Het oh. zal ongetwijfeld gezellig zijn geweest aan boord. Uh, en hij gaat weer rijden. Een stukje sfeerbeleving uh, en actie. Ja, nee, hij gaat absoluut weer rijden. We zitten al uh, richting de 30 uh, aanmeldingen. Zo. Dus uh, ga, ga even naar de socials van uh, SV Donar. Donderdag, vier uur vertrek vanaf Martini Plaza. De wedstrijd is om half negen, de uitwedstrijd. Maar, mag ik dan ook altijd nog zeggen, we, we gaan eerst nog een thuiswedstrijd spelen. Dus er zijn nog kaarten. En mocht je nou nog iemand in je omgeving weten die uh, een onvergetelijke avond wil uh, toebrengen, dan kan dat op dinsdag. Uh, voor de Luttele prijs van 24 euro kun je ook bij de thuiswedstrijd in Martini Plaza aanwezig zijn. En uh, ja, nodig iedereen uit. Dit, uh, dit ga je niet uh, vergeten. Uh, ja, maak er iets moois van en uh, wees onderdeel van het uh, mogelijke eerste kampioenschap sinds uh, 2018. Hebben we nog wat te zeggen? Hebben we nog wat te melden? Hebben we nog wat Tot te roepen? Tot Donar! Oh, dat is iets te vroeg. Ja. <laughs> dat is wel te vroeg. Sorry. Je moet namelijk eerst... Eerst? Ja, ik hoor nog geen muziek. Hele aftiteling. Oh, Toen de aftiteling. Uh, iets met uh, Twitter, want je kan ons namelijk volgen op Twitter. Uh, mij Jannik, via... Het Jannik Masson, kijk, Bas, via Dota 2014. Spotify, via TikTok. Via het plaatsje van de... Radio. Is op Twitter, Facebook. Instagram te volgen via Dota Podcast. En je kan je deze podcast abonneren. Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Luister je via Apple Podcast. Laat dan nog even een leuke recensie achter. Doe Radio is een productie van KVM Media. Volg hem via het KVM Media. En neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker, steun ons via onze petje.afpagina. Misschien mag je dan wel met ons meereizen in de trein. Woehoe. De link vind je in de show notes en op social media. Wij gaan op naar Game 2, op naar Game 3 en... Ook in deze finale serie blijven wij het roepen. Tot donderdag. Ze zijn er wel. Je hoort ze niet. Ze zijn er wel. Je hoort ze niet. Nee? Nee? Oh. Oké. Okay. Nou, dan nemen we nog een broodje, salade en dan ga ik dan naar huis. Hoi.